0: Moin zusammen. Heute ich ganz alleine, deswegen muss ich mich erstmal ein bisschen in diese Moderationsschiene einarbeiten, aber ich habe mir auf jeden Fall kompetente Hilfe geholt und zwar niemand geringeren als Jannes Neo-Tjax. Moin. Moin, moin. Ach, ist das Die schön. Endlich bin ich hier nach äh, wochenlangem Hören jetzt auch aktiv dabei. Freut mich. Ja, mich auch. Also mich und Tamtam -Tam auf jeden Fall. Slash, du bist ist ja heute nicht dabei. Äh, du bist ein bisschen sein Ersatz.
1: Ja, so gut wie ich das halt kann, äh, wenn der Slash irgendwie in der Welt rumtouren muss und hier auf Instagram die, die schönen äh, Szenarien aus New York allen Leuten zeigt, dann muss ich ja hier irgendwie rein. Remo äh, sollte ja schon mal eingeladen werden, hat dann irgendwie nicht geschafft, aber ich bin natürlich der verlässliche Teil des Back-to-Warcraft-Trios.
0: Ja, äh, Remo hat das nicht so ganz geklappt, das war vom Timing her schwierig und wir haben es danach dann einfach die Woche dann ausgelassen, als Slash dann wieder, da, wieder da war. Aber ich bin froh, dass das jetzt mit dir geklappt hat. Und, erste Frage ist, wie geht's dir denn so? Mir
1: ist das jetzt schon wieder zu warm draußen, ne? Muss ich, also ich guck hier raus, es ist, es ist viel zu sonnig auch. Ähm, ich sitze bei gefühlt 30 Grad. Es, ich, ich, ich vergesse jedes Mal, wie warm Sommer ist und dann ärgere ich mich. Also meinetwegen kann jetzt morgen der Herbst losgehen. Abgesehen davon geht's mir sehr gut. Ich hatte heute keinen Stream, äh, ich hatte einen
0: sehr ruhigen Morgen und äh, bin tief entspannt. Das klingt doch super. Es ist bei mir ziemlich ähnlich, ich bin jetzt gerade krank geschrieben, deswegen hatte ich heute auch keinen Stress, keinen Druck. Ach, Ach wo, wo, wo bist du denn krank, was hast du genau? Magenschmerzen.
1: Ach so, ja okay, die, der Klassiker. Der Klassiker, <lacht> ja.
0: Willst, willst du mir jetzt irgendwas unterstellen oder wie?
1: Nein, 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 nein. Ist äh, schon, mhm. schon, schon gut, dass du äh, dich hier den ganzen Tag vorbereitet hast auf den Podcast und deswegen... Ja, die, die, quälend
0: im Bett. <lacht> genau, die andere Arbeit ein bisschen äh, zur Seite geschoben hast. Quälend im Bett, sage ich dir. Armer, armer Kerl. Ja. Also, so generell hast du gerade, ähm, was, was mich immer sehr interessiert, ist so ein bisschen dieses, welche Popkultur verfolgst du? Gibt es gerade eine Serie auf Netflix, Amazon Prime oder so, die du durchsuchtest oder durchgesuchtet hast, wo du richtig groß Fan warst? Ah. Momentan nicht, weil alles, was ich geguckt habe, ist irgendwie vorbei. Ich bin auch nicht der
1: große Serien- und Filmgucker. Das ist so zehn Jahre her bei mir, wo ich alles geguckt habe und irgendwie auch äh, alles getrackt habe und geratet habe, was ich so geguckt habe. Meine letzte große Serie, äh, haben wir uns, glaube ich, auch schon mal drüber unterhalten, Attack on Titan. Was für eine geniale Serie. Ich bin kein großer Weep oder so, weil es ist ein Anime. Ähm, das ist für mich aber das, was Game of Thrones hätte sein sollen als Anime. Und da ist jetzt die vorletzte Staffel abgelaufen und es ist einfach heftig. Auf emotionaler Ebene, auf der Action-Serie äh, äh, Ebene Attack on Titan kann ich jedem nur empfehlen.
0: Ja, ich auch. Also die Motivation der Charaktere zum Beispiel sind alle sehr interessant. Bin ich auch großer Fan von. Ich bin, was ich aber nicht mag, sind Serien, die nicht abgeschlossen sind. Und ich dachte halt, ich weiß nicht, wann ich die geschrieben habe, ich glaube irgendwie um Januar, wo ich dich gefragt habe, so hey, wo kann ich das überhaupt gucken? Weil ich bei Crunchyroll war das mit den Locations, ich konnte das irgendwie nicht sehen. Und ich dachte mir, keine Ahnung, ich, die Serie ist jetzt abgedreht, jetzt würde ich sie gerne von Anfang bis Ende gucken. Und ich war dann halt auch so süchtig nach der Serie, dass ich sie in vier, fünf Tagen oder so durch hatte. Und F dann gemerkt, ja scheiße, die ist nicht zu Ende. Ja, ja, scheiße, ja das, hab, Ende. das
1: haben wir alle gedacht. Irgendwie ist es jetzt, äh, kommt dann irgendwann bald der dritte Teil der letzten Staffel oder so. Äh, ein bisschen sketchy, das Marketingverhalten, da haben sie gesagt, das ist die letzte Staffel und dann nach der letzten Folge kam, aber es gibt noch einen zweiten Teil der letzten Staffel und das haben sie dann <lacht> irgendwie bei dem bei zweiten Teil der letzten Staffel nochmal gemacht, also gibt es jetzt irgendwie drei Teile der letzten Staffel. Na gut, äh, mehr Attack on Titan ist immer gut. Ansonsten bin ich ein großer Trekkie, jetzt nicht so ein Nerd-Dude, der auf Conventions geht, aber immer wenn ein bisschen Ruhe ist, ich mir irgendwie Star Trek an, äh, da muss man nicht viel nachdenken, da sind Charaktere, die ich mag, da ist alles mehr oder weniger
0: wholesome, ähm, da war da, da ich dabei. Ja, so eine Wohlfühlserie habe ich auch. Man ja. das lange How I Met Your Mother. ist einfach nur so, konntest du immer anmachen.
1: Damals. Das ist auch schon ewig her jetzt, ne? Wie alt ist das? 15 Jahre?
0: Ja, also, How I Met Your Mother, das war in der Ausbildung, da war das groß. Da <lacht> war das so der Hype. Hast du denn jetzt. jetzt schon How I Met Your Father gesehen? Was? Das gibt es nicht. Nee. Ja, ja, doch. Wenn... Ich dachte, es also, gibt so ein Remake davon, also das habe ich noch gehört, dass sie das machen wollten, aber dass das schon produziert ist. How I Met Your Father
1: läuft jetzt seit Januar. Hab auch noch nicht reingeguckt, ähm, aber klingt sehr schäbig. So also ein bisschen schlechter Abklatsch. Yo, so die Originalserie auf äh, Wish bestellt
0: und ja, ich <lacht> nicht, muss ich mir nicht geben. Weiß nicht, ich gucke vielleicht mal rein. Ist es dann mit Frauen, die dann in unserer Gruppe sind? Es ist mit Frauen zum Beispiel, Hillary Duff ist am Start. Da, die mag ich. Hillary Duff. Ich kann mit Namen gar nichts
1: anfangen. Überhaupt nicht. Dann musst du das bei Google eingeben und dann auf das die Bildersuche du, gehen.
0: Das würde ich dann auch gleich machen. <lacht> Später. Jo. So gegen Abend, da kurz vor mir ins Bett gehen. Nee. <lacht> <lacht> Natürlich nicht. Natürlich nicht. Da, da, da muss ich sagen, da war eher mal, da ich mal Fan von. Ähm, wie heißt die noch aus Underworld? Ich bin so ganz schlecht mit... Ah, ich weiß... Ja, Kate,
1: Kate Beckinsale. Back ja, Mann. Kate
0: Beckinsale, genau. Da bin ich dabei. Von der war ich damals als Teenager großer Fan. Oh, ja. Und wir wissen alle, was, was ich damit meine. Die Bravo-Poster. Die, die Bravo-Poster. Gab's auch noch Angelina Jolie. War ich, ich nie war Fan dies. von. Ja, ja, genau. Die, die hat irgendwie die Szene so gespalten. Das waren so... Manchmal, manche mochten die, manche mochten die überhaupt nicht. Ich glaube, als Mensch sehr, sehr gut. Die macht ja sehr viel allgemein nützlich
1: ist und war jetzt auch in der Ukraine und so für UNICEF oder
0: irgendeine ähnliche Organisation. Äh, ich glaube, menschlich kann man der wenig vorwerfen. Ja, das glaube ich auch. Auch wenn man die nie so kennengelernt hat, dass man das beurteilen kann. Ich bin ja eher so der Typ, der sagt, ich kenne die Person nicht, deswegen äußere ich mich nie dazu meistens. Mhm. So. Aber so Prominente, sie macht schon ziemlich viel Öffentlichkeitsarbeit und das, was sie mit den Kindern, äh, Adoption und so, finde ich schon ziemlich gut. Ja, Shoutout
1: Angelina Jolie, wenn du auch mal im Podcast mitmachen möchtest, wir können dann auch gerne eine englische Sonderfolge machen für dich. Du hast ja, ja einen englischen Podcast, ne? Ja, so, genau. Können dann das auch, auch gerne den
0: Back to Warcraft Podcast äh, switchen hast ja auch gerade wieder angefangen zu, zu aufzunehmen.
1: Ja, irgendwie das fehlte auch. Ich hatte äh, so Anfang des Jahres, äh, beziehungsweise äh, seit dem Wegfall von Bidu, äh, war da immer noch dieses Loch. Und ich habe immer gedacht, irgendwann musste wieder, irgendwann musste wieder, dann war aber Dreamhack. Und dann musste eh dann musste man so einen Weekly Cup planen und irgendwie sich um andere tausend Sachen kümmern. Ähm, jetzt aber wieder Zeit. Ich glaube, ich brauche so ein Outlet, wo ich ein bisschen labern kann, ohne unterbrochen zu werden. Weil auf dem Stream kann man natürlich auch immer viel reden. Ähm, dann hat man mal gerade irgendwie ein Thema angefangen und dann geht das Game los. Und dann musst du überlegen, so willst du jetzt das Thema abschließen oder willst du aufs Game eingehen? Es äh, ist immer irgendwie, weiß nicht, es fühlt sich nie so richtig gut an. Von daher Podcast absolut äh, notwendig, freue mich drauf, bockt. Und ja.
0: ja. Also ich, ich hätte mir ja auch nicht gedacht, dass mir das irgendwann Spaß machen würde. Es war so ein bisschen, dass wir die Idee hatten, war das so ein bisschen so einfach so gesponnen. Einfach mal rein und gucken, wie das funktioniert. so also die Anfänge waren ja auch ein bisschen schwieriger, aber wir haben uns da auch ein bisschen an die orientiert. Das und, war gut. Ja. Also das war auf jeden Fall gut. Also wir, wir haben da großen Spaß dran und machen das wohl weiter. Jetzt, das, unser Problem war ein bisschen, diese Konstante zu finden, weil wir beide das nicht hauptberuflich gemacht haben und da wenig Zeit für hatten. Also kam das immer so, wir gucken mal, wann wir in der Woche Zeit haben. Und dann ist es meistens auch so gekommen, dass wir keine Zeit hatten, Also haben wir einen festen Termin gemacht und versuchen das ein bisschen statisch zu halten. Ja, muss dann, man auch, glaube ich. Ähm, man kann das natürlich ein bisschen locker eingehen
1: und sagen, so, ich, wir machen das jetzt hier irgendwie. Dann hast du aber jede Woche wieder die Diskussion und jede Woche musst du wieder irgendwie ein Dudel machen. Dann muss natürlich hier auch euer äh, Soundhamster noch dabei sein und so. Ist äh, schon nicht so einfach. Von daher ein fester Termin immer gut. Sorry, wenn ich diesen festen Termin
0: jetzt hier mit meiner Anwesenheit gesprengt habe. Das passiert aber eigentlich gar nicht mehr so unhäufig. Also Slash und ich sind beide so, dass wir Donnerstags auch mal keine Zeit haben und müssen das dann verschieben auf einen Mittwoch oder Aber auf warte. einen Freitag. Das passiert auch alles mal. Aber was hat der Slash denn jetzt zu tun? Der ist doch seit 100 Jahren krank krankgeschrieben. Der streamt auch mal Creepjack, zum Beispiel. Hat ja, er ja auch ja. dann mhm. donnerstags. Das ist manchmal vielleicht ein bisschen zu stressig, danach noch weiterzumachen. Also kann ich schon verstehen. Okay. Ja, also dann würde ich mal generell fragen, wie bist du überhaupt zu Warcraft 3 gekommen? Ich habe die...
1: Also ich war schon immer äh, Strategiespiel-Fan. Mein erstes pc Game neben so Minesweeper und so war, glaube ich, Civilization. Äh, mein Vater hat mir das so an der Hand gegeben. Der hat mir auch Siedler gezeigt und ähm, mhm. Anno und so. Also irgendwie was mit Aufbauen äh, war schon immer am Start. Und dann kam vor 20 Jahren Warcraft 3. Und wir hatten immer die PC Games als Spielezeitschrift. Damals gab es ja noch nicht. Also natürlich gab es schon Internet, aber Spielejournalismus war ja eher so Zeitschriftenmäßig Und ja. dann hat Warcraft 3 irgendwie 93% gekriegt oder so, was, glaube ich, die beste Wertung jemals war neben Half-Life oder so.
0: Ja, daran äh, erinnere ich mich noch. Ja. So,
1: und dann war relativ schnell klar, ich muss unbedingt dieses Game haben. Und habe ich dann gekriegt. Danke, Vater. Äh, und dann relativ kurz also ein Jahr danach oder so, als man so die Kampagne durchgespielt hat und auch Frozen Throne durchgespielt hat, gab es dann E-Sport auf Giga. Äh, Shoutout an so die ganzen Leute von damals. Da gab es Giga E-Sport und da war Warcraft und dann habe ich gesehen, wie weiß nicht Spell mit Paladin und Tanks ein Game gewonnen hat und dann fand ich das krass, was man so oder wie man das so richtig spielt und bin komplett hängen geblieben auf Warcraft und E-Sport und alles was damit zusammenhängt.
0: Er ist doch Klingt auf wie immer nach einem coolen Werdegang, so wenn man die anfänge. Bei mir war das ein bisschen ehrgeiziger. Ich bin damals nur angefangen zu spielen, weil wir auf einer LAN, die wir damals noch veranstaltet haben, mit sechs Leuten, haben wir ein Free-for-All gespielt im Warcraft 3. Und zwei meiner Kumpels, die mir so auf den Sack gegangen sind, waren so viel besser als ich. <lacht> ähm, die haben mich mit einer Potem und ich fand das mit dem Starfall dann so abgefuckt. Und das hat mich so gehypt, dass ich unbedingt besser werden wollte als meine Kumpels. Und deswegen, das war meine Motivation, anfangen zu spielen.
1: Motivation durch Hass, I like. Durch Hass, ja, durch Hass. <lacht> das klingt nach so einer typischer
0: äh, 20 Minuten No-Rush-Situation. Äh, ja, genau so ein Game war das, wie du das von Anfängern erwarten würdest. <lacht> ja, also, gucken Sie sich erstmal die Einheiten an, welche Gebäude kann man bauen. Und das Spiel ist mir im Kopf geblieben. Und die deswegen. lan zeiten Ja, das war, das, war richtig, das war noch richtig geil. Teilen und Herrschen damals. Nicht oh vergessen. ja, Niemals. oh ja,
1: Divide and Conquer.
0: Shoutout. Ja. Shoutout zu einer Map.
1: Ja, vielleicht ähm, hört sie ja zu. Wer weiß.
0: Vielleicht hört sie ja zu. Dann möchte ich auch, äh, wie heißt die Map, auf der man immer die Custom Keys getestet hat? Diese komische... Booty Bay. Booty Bay, genau. Shoutout <lacht> an Booty Bay. Falls Booty Bay zuhört. Das ist so auch eine der abgrundtief schlechtesten Maps, die jemals
1: gemacht wurde. Und jeder kennt sie nur, weil sie ganz oben ist im Custom Map Screen. Genau. Warum eigentlich? Gibt es keine Map mit A? Äh,
0: nee. Gibt es Amazonia sowas? Gibt es ja, aber ich glaube, die ist in so einem anderen Ordner. Ja, die ich ist glaub, Im, ja, im Download-Ordner oder, oder Community, whatever. Irgendwie sowas, genau. Da, deswegen ist die ganz oben. Warum? Vor allem nicht. Booty Bay. Also, dann machst du Warcraft 3 erstmal gefesselt. Sag mal so, okay, ich bin jetzt voll Hype dabei. Und wie, sagen wir mal, bist du dann so. Dann, eine Karriere bis zu Warcraft, äh, bis zu Back to Warcraft. Ey, also ich habe gleich kurz zusammenfassen. Ja,
1: ja, kurz zusammenfassen. Okay, also irgendwann äh, gab es ja Giga E-Sport, Das habe ich dann immer geguckt. Das gab es aber nur Montag und Dienstag, glaube ich. Ähm, da war dann irgendwann Kaldor und hat äh, den Leuten Gamesports FM nahegebracht, wo dann halt so nicht eine Fernsehübertragung von Warcraft Matches war, sondern so Radio. Und ich fand Radiocasts eigentlich immer schon geil als alter Fußballfan. Ähm, weil in so einer ja. Konferenzschaltung ist es viel energiegeladener als so ein Fernsehfußballspiel. Das fand ich immer übelst lame, äh, was so den, den Cast angeht. Und das war halt so das E-Sport-Äquivalent zur ganzen Geschichte. Und natürlich super energetisch mit den Leuten wie Kaldor, der da 700 Wörter pro Sekunde abgerissen hat äh, mit Slash und Orkisch und so. Und da hat sich so eine ganz neue Welt ergeben, dass man auch so Do-it-yourself von zu Hause mit Winamp, das so alles machen kann. Und das war irgendwie geil, das war neu, das war spannend. Also bin ich komplett auf GameSpots hängen geblieben. Jeden Tag. Ich war im IRC. Äh, ich habe alles gehört, was die gemacht haben. Ich war so ein verrückter. Äh, es gab immer so 24-Stunden-A-Cappella-Contest, wo 24 Stunden durchgestreamt wurde. War ich komplett dabei, habe nicht geschlafen, whatever. Äh, so habe ich auch Slash kennengelernt quasi. War in seinem alten IRC als Fanboy. Und irgendwann kam dann ESL Radio dazu, die fand ich aber irgendwie alle nicht so geil, weil Gamespots war so, hm, ich sag mal Punkrock-Streaming-mäßig, ja. also die, die hatten alle irgendwie Ecken und Kanten, äh, da gab es einen heftigen Humor, die haben dann Metal auf dem Stream gespielt und bei ESL Radio war das alles schon so ein bisschen Corporate glatt gebügelt, so mit der ESL dabei. Äh, war nicht so funny, aber dafür schon ein bisschen professioneller auch. Und die haben irgendwann einen Caster gesucht äh, für die WC3L. Und WC3L fand ich immer mega geil. Ähm, gab aber selten da Übertragung zu. Und habe ich gesagt, gut, was die können, das kriege ich auch. Und habe mich beworben und wurde genommen und war dann auf einmal Caster.
0: Für die ESL dann? Für die
1: ESL. Also das war ja ohne Bezahlung, äh, so hobbymäßig. Aber da habe ich dann Remo kennengelernt und Templar und Philly war mit am Start und Zui und so. Äh, das war so eine so meine erste große Online-Family. Wir haben einfach jeden Tag zusammen abgehangen. Im Teamspeak, glaube ich. Oder hatten wir einen Mumble? weiß ich nicht
0: Wahrscheinlich Teamspeak. Ja, wahrscheinlich ja, haben, wir, haben wir damals alle gemacht irgendwie.
1: So. Äh, oder Ventrilo, was auch immer. Ja, und es war dann so, hey, das ist nicht nur cool, dass es da Entertainment gibt, sondern da gibt es auch so richtige Online-Freundschaften. Ähm, und dann bin ich immer mehr in die Projektleiterrolle reingewachsen, weil das sollte eigentlich Take machen. Der war aber super busy mit... Äh, esl -TV. dann sollte Philly das irgendwie machen, der aber ein ja, bisschen verplanterer Dude, ne, für ein Projektmanagement vielleicht nicht gemacht, ähm, und dann war ich auf einmal irgendwie da so Projektleiter mit 18 und habe das irgendwie geregelt. Und dann war halt irgendwie jeden zweiten Tag ein Cast und das im Hintergrund managen, das hat übelst Bock gemacht, wenn man so, ähm... Einfach alles, also man konnte sich austoben. Man konnte auch einfach mal eine Radioshow machen oder einfach mal, also da, damals quasi ein Podcast schon. Ähm, man konnte sich einfach im Internet ausleben, als es alles noch Wilder Westen war. Das war sehr faszinierend.
0: Ich, ich erinnere mich sogar noch an Philly und Take, die damals angekündigt haben, dass es keine IPS mehr geben würde. Ja. Erinnerst du dich da auch noch dran? Äh, war, also ich glaube,
1: das Announcement war von Philly. Ah ja, Philly und Take. Ja, ja, genau. Äh, ja, da waren sie sehr traurig und mussten dann noch nach der Ankündigung den Spieltag casten. Das war so ein bisschen ein Bummer, Aber ähm, ich habe das selten geguckt, muss ich sagen. Das war nicht so ganz mein Humor. Und ich hatte auch sehr eingeschränkten Zugang zum Internet damals. Oder war das damals noch? Nee, damals wahrscheinlich nicht mehr. Aber so Videostreams waren nie wirklich meins. Ich war so ein WTV und Radiocast, ich fühle meine eigene Kamera und was ihr labert, ist eh alles nur Bullshit-Typ. Ähm, da habe ich sehr, ja, sehr, sehr wenig geguckt. Aber es war natürlich ein trauriger Moment.
0: Ja, also ich als Spieler erinnere mich da noch sehr gut dran, weil ich habe das immer geguckt. Das waren so die IPS-Spiele, da orientiert man sich so an den Spielern. Haben wir was Neues entwickelt? Mhm. Wie sieht's aus? War für Spieler immer sehr interessant. Und äh, wie Philly da... Oder Take, ich weiß gar nicht mehr, wer von den beiden, diese Newman, hat wirklich gesehen, wie sich sein Gesicht verzogen hat. Und er ist gerade so: Okay, das war's mit WC3 in der EPS. Und jetzt sage ich das mal, weil das irgendwie so durchgedrungen ist vom End Faculty Discord. Oder ah. nee, Discord war es nicht, sondern IRC. Das ist einfach mal so gedroppt, da waren alle ein bisschen geschockt.
1: Ja, ähm, war natürlich Slash involviert, wundert mich nicht, dass das dann geleakt ist. Das äh, kann ich...
0: Äh, das weiß ich gar nicht, wer das war, aber ich, ich wusste, dass so ein N-Faculty, oder das war das Gerücht, dass so ein n faculty Scott kam. Ich mich auch nicht. IAC.
1: Ja, und dann äh, zehn Jahre später war auf einmal die Pro-Series wieder da. Hätten die auch nicht gedacht damals. Hätte, glaube ich, keiner gedacht.
0: Und nee, also das hätte ich auch nicht, nicht erwartet, dass es das nochmal wiederkommt. Und, ähm... Wenn wir schon mal mit dem Thema sind, dann Warcraft 3 ist dann so ein bisschen abgefallen. Starcraft 2 kam dann gerade so. Ich erinnere mich noch daran, dass selbst unsere Sponsoren damals gesagt haben: Hier habt ihr einen Key für Starcraft 2, fangt doch an, Starcraft 2 zu spielen, weil mhm. ist tot. So. Und dann waren auch viele von uns, die versucht haben, so Starcraft 2 zu spielen, aber das war einfach nicht unser Spiel. Das war nicht das, was ich zum Beispiel spielen wollte. Und das ging vielen so. Und äh, bei Warcraft 3 gab es dann auf einmal sehr, sehr wenig zu spielen. Und das war dann so die Zeiten, wo. Ja, die Leute inaktiv gegangen sind, reinweise. Daran erinnere ich mich noch sehr gut. Was hast du denn zu der Zeit noch getrieben?
1: Oh Mann, ey. Ähm, ist das zu weit weg? Nee, es ist nicht zu weit weg. Ich weiß genau, was damals abging. Es war nur super nervig. Äh, ja. wir, wir sollten dann bei ESL Radio, also es war ja dann in der Beta von StarCraft gab es ja schon die Open Cups von der ESL. Ähm, und die, es gab aber zeitgleich auch noch eine Warcraft-Liga EMS, glaube ich. ESL Major Series oder so. Äh, und dann wurde uns doch sehr nahegelegt, dass wir doch auf jeden Fall die Open Cup streamen sollen. Und wenn wir das nicht tun, dann würde eventuell äh, die EMS wegfallen. Also wir wurden quasi gezwungen, diese StarCraft Cups zu casten, obwohl wir nicht so viel Bock hatten auf das Game, äh, um halt noch mehr WC3-Content zu haben oder noch irgendein WC3-Content zu haben. Von daher war StarCraft für mich A... Äh, der, der, der Killer, der Mörder von Warcraft und eine Pflicht. Und das beides zusammen hat mich dieses Spiel absolut hassen lassen am Anfang. Ähm, und habe dann auch relativ schnell gemerkt, so, nee, ich habe keine Lust mehr, was mit der ESL zu machen. Das wird alles äh, sehr, sehr corporate und ich mache das immer noch for free. Und warum sollte ich das tun, wenn es keinen Bock macht? Äh, bin dann irgendwie auf Twitch gegangen oder habe YouTube-Videos gemacht oder so. Aber so ganz hobbymäßig, rudimentär. Wenn
0: irgendwo was Cooles gespielt wurde, war ich halt da, aber vielleicht ein Cast pro Woche oder so. Gab es neben dir auch noch jemanden, der das auch gemacht hat oder warst du damals schon der Einzige oder alleine, sag ich jetzt mal? Fishy war noch da. War äh, da. Der hat auch ein bisschen Starcraft gemacht,
1: glaube ich, aber es gab dann die Raptor Gaming Bundesliga. Kann das ja, sein? Ja,
0: das war das letzte Nacht ja. vor Gaming. Ja. Äh, das da hat man hab zusammen sogar noch gespielt. gemacht.
1: Das war irgendwie ein geiler Moment, weil es war so: jetzt castet ein GameSports-Caster mit dem Warcraft-Caster zusammen. Äh, mit dem, mit dem ESL-Radio-Caster zusammen. Äh, für die Raptor Gaming Bundesliga. Das weiß ich. Hat Fischi mir, glaube ich, letztens einen Screenshot geschickt oder so. Ähm, von, von dem Stream damals. Das war cool. Dann hat man es so auch ein bisschen so gemacht. Aber da waren eigentlich auch alle weg. So. Es war ja. auch irgendwie jeder hat. Angefangen zu studieren oder war dann irgendwie kurz vor Finish vom Studium. Ähm, ganz, ganz viele Long-Distance-Beziehungen, um die man sich dann am Wochenende kümmern musste und kaum noch Content. Dann ist das alles äh, für, für ungefähr, also ich glaube, so zwischen 2013 und 2014 ist das alles sehr
0: auseinandergefallen. Ich weiß gar nicht, dass das ist so früh kommt, mir viel länger vor eigentlich, dass es passiert ist. Aber an die Raptor-Bundesliga erinnere ich mich noch. Ich wollte mich damals qualifizieren. Und ich war eine Map davon entfernt und oh. ich habe gegen jemanden. Verloren, 2-1, den du wahrscheinlich kennst. Erik M. Oh, der gute Erik, ja sicher. Ja, da weiß ich noch, dass Lefi, Sokohl und ich glaube noch zwei andere vor, vor dem Spiel noch mit mir geredet haben, um mir noch irgendwie die entsprechenden Tipps zu geben, äh, damit er auf keinen Fall in diese Bundesliga kommt. <lacht> <lacht> ich habe ich hab leider enttäuscht. Laut
1: Liquipedia hat Erik M. keine Raptor Gaming Bundesliga gespielt.
0: Bam, bam, bam. Ja, hier so, hier so <lacht> so, ja sorry. So, der Herr Anwalt, was Ä sagen Sie jetzt?
1: Ja, das ist äh, vielleicht Wikipedia falsch. Weißt du noch, wer
0: die gewonnen hat? Also ich weiß, dass es war im Viertelfinale, habe ich gegen Erik M. verloren und die danach, die müssten eigentlich alle drin gewesen sein. Es war eine Map entfernt, dass ich auch in dieser Liga gespielt habe. Das war so mein letzter, letzter Attempt. Du hast Aber auch...
1: EAS gespielt vorher, ne?
0: Ja. Eiei, ei, ei, Alter, das ist mies. So
1: kurz davor. Ich war,
0: ich, ich war wirklich so kurz davor. Ich hatte dann auch mit Running Death damals, waren wir dann er, endlich in der ersten Bundesliga und ich habe meine ersten EPS-Leute dann geschlagen. Ich habe sogar Haso Ops in einem Undead Mirror äh, 2-0 geschlagen, als in der Season, als er Meister wurde, das weiß ich noch. Uh, da, hat da hat er sich an irgendeinem Turnier angemeldet. Es so gab so ganz viele Weekly-Turniere. Und er hatte da so eins und ich war dann auch drin und da habe ich im Halbfinale 2-0 gewonnen. Damn, das not war bad. Ja, das war einer der wenigen Momente. Also man, man weiß ja selbst, wenn du in der Letter mal gegen einen besseren spielst und gewinnst. Oh. Damals jedenfalls äh, bist du nicht unbedingt besser als er. Aber Arnold Murrow lag mir damals sehr gut. Das war schon ein schöner Moment. Und ich habe noch Zeugen dafür. <lacht> <lacht> Gott sei Dank, weil sonst müsste ich um niemand glauben. <lacht> Ja, war oh ja. schon eine funny Zeit. Da waren auch noch coole Leute in der Szene. Äh,
1: so Voschix und so, der dann die raptor gaming gewonnen hat. Guter Mann, der Eduard Ebel.
0: Kennst du noch Bam? Das ist auch so ein Undead. Yo. Eines, eine Season war der, glaube ich, in der IPS. X-Play war noch dabei. Also Wurde der nicht gebannt
1: wegen... Oh, ich will jetzt hier nicht zu weit gehen, aber... Ich hat Ich weiß es nicht.
0: ...für kleine Skandale gesorgt, auch hier und da. Ja, damals gab es richtig... Da gab es richtig Skandale. Yo. Ich weiß noch, dass sie da mal hier diese, diese Match-Absprache zwischen Erik M. und wem das auch immer war, damit jemand nicht in die IPS kommt, uh. wegen der IAS und so, haben die dann irgendwie das Game verloren, damit jemand anders da <lacht> weitergekommen ist und so. Das, das waren dann auch Match-Absprachen. Da gab es Screenshots von, ähm, ich gebe dir 200 Euro, wenn du verlierst oder so. Ach du Scheiße. Und das ist dann später alles rausgekommen. Das war richtig Skandal. Bam war doch Friedrich F., oder nicht? Das weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, dass er so einen crazy Style gespielt hat.
1: Ja, ziemlich sicher. Ja, Friedrich F., ich bin mir sehr sicher, der wurde irgendwann gebannt.
0: Da war noch richtig was los.
1: Ja, da war auf jeden Fall richtig was los. Der eine äh, rappt, der andere lässt seine Oma-Leute beleidigen. Das war so gut. Oh mein <lacht>
0: Gott. Ey, ich will, oh. Das war noch echt, da gab es noch richtig coole Sachen. Ich weiß nicht, ob das manchmal so klingt, als würdest du als alter Mann zurückblicken und sagen, damals war alles so viel besser. Ah! Das ich finde es gar nicht. Also ich habe natürlich auch wenig EPS geguckt, weil das war ja alles Videostream und Videostreams
1: fand ich ja blöd. Ähm ich habe da nicht so viel mitbekommen. Natürlich, die Highlights habe ich trotzdem irgendwie äh, zugesteckt bekommen. Aber ich finde,
0: früher war schon alles auch sehr rudimentär. Ja, das stimmt. Ich habe mich aber mehr damit identifiziert. Du hast da ja dann in Warcraft Forum zum Beispiel ja und da ging dann immer alles richtig ab. So, da gab es sogar so Threads, wo du dann Smurf-Accounts reingestellt wurden und gefragt wurde, wer ist das? Mhm. Und das fand ich immer, das fand ich immer die, so, so ein bisschen die Krönung oder der Ritterschlag, wenn mein Smurf dann da einfach so stand und so, ja, keine Ahnung, wer ist das? So, und dann gab es so eine Liste von Leuten, wo man nie wusste, welchen, zu wem gehört dieser Smurf. Nice. Wenn man dann vermutet... Also ich fand das wirklich... Damals war ich noch so richtig im Warcraft 3 16 Stunden am Tag spielen und so. War echt viel, wenig Schule.
1: Oh ja, oh ja. Ja, auf in, in Warcraft.de bin ich auch ein bisschen abgehangen. Die hatten auch eine geile Audio-Comment-Sektion, wo man sich mal Feedback holen konnte und so. Viele News. Dass das auch abgeschafft wurde und abgeschaltet wurde, ich glaube, da ist
0: uns einiges an historischem Wissen verloren gegangen. Auf jeden Fall. Wenn man das mal alles gespeichert hätte, auch die ganzen In-Cups zum Beispiel. Ja. Da gab es ja unendlich viele, das wäre ja das Ding, das sonntags dann immer lief. Aber ich glaube, haben dich die Liquipedia-Leute die Incaps übertragen
1: mit so. Es hieß, war das Go4-WC3? Nee, das war, war das was anderes.
0: Müsste man mal gucken. Okay, da, da fehlen einige. Okay, es ja, fehlen einige. Ja. Naja. Es fehlen einige. Okay. Ähm, wie, wie kam das dann mit Back to Warcraft? Wann hast du dir gesagt, so, ich möchte jetzt, ich fange jetzt an zu streamen? Ich mache so Twitch-Channel auf, Back to Warcraft und dann 100 besten Replays. Äh. Ja, wie war das denn nochmal? Ich glaube, wir
1: waren noch drei Leute. Äh, Fischi, der Jupe und ich. Und wir wollten noch irgendwie so ein bisschen nebenbei streamen. Ich hatte äh, vorher so einen Channel nach mir benannt. Das war aber irgendwie blöd, weil wir dann ja zu dritt waren und so. Ähm, und dann passte das irgendwie alles nicht mehr. Und dann haben, war das so eine ICQ-Brainstorm-Session mit mir und Fischi, als wir uns den Namen Back to Warcraft ausgedacht haben. Und eigentlich war das nur so, ja, ein paar... Ich hatte noch Audio-Comments rumliegen und die wollte ich synchronisieren und auf YouTube laden. Und das habe ich irgendwie dann gemacht. Und dann gab es irgendwie so zwei, drei sotek casts noch, ähm, die, die man dann pro Woche gemacht hat. Aber dass das jetzt irgendwie ambitioniert war oder ein größeres Ziel hatte, das war nur so, hey, es gibt jetzt Twitch, das ist relativ cool. Ich habe noch irgendwie Bock auf so ein Outlet. Ich habe noch Bock auf Warcraft. Um, da machen wir das jetzt einfach so. Aber es war nie ein großer Gedanke an Branding oder das damit Geld zu verdienen oder was auch immer. Um, und dann funny Momente. Äh, dann wurde der letzte Sotec Cup, äh, Cup angesagt. Das war irgendwie 200, schlag mich tot. Und dann dachte ich, ja gut, wenn, wenn das jetzt der letzte Weekly Cup ist und damit alles wegfällt, dann ja. lass uns doch die alte Gang nochmal zusammenholen, lass doch die ganzen Leute von Gamespots nochmal anschreiben, wer Bock hat, lass die Leute von ESL Radio anschreiben, wer nochmal Bock hat und dann haben wir, das sollte eigentlich so eine Beerdigung werden, quasi, äh, wurde dann zu einer großen Fete, wir hatten irgendwie, weiß nicht, 500 Zuschauer oder so, mit neuen Castern an einem Tag, richtig, richtig geil und irgendwie hatten dann noch alle Bock weiterzumachen und dann haben wir dann einfach weitergemacht,
0: das weiß ich auch nicht und seitdem haben wir jetzt nicht mehr aufgehört. Also ich kann dir sagen, aus meiner Perspektive als absoluter Fan, ähm, ich habe es geliebt, wenn ihr online gegangen seid. Ich habe, glaube ich, alles gesehen am Anfang, da war, das weiß ich noch. Einfach nur, weil ich währenddessen meistens gelernt habe oder irgendwelche Ausarbeitungen gemacht habe. Sondern es war neben dem, ich hatte immer was zu tun, ich konnte was gucken. Es wirkte aber nicht, wie du gesagt hast, wie so eine Beerdigung, sondern es war wirklich diese Fete, die du schon gesagt, ja. wie du schon gesagt hast. Und ich erinnere mich noch an das große Finale. Wo? Wer war der Letzte, der das... Äh, Moderiert hat. Den, den habt ihr noch einfach so dazu genommen. Also ihr habt so ein Zusatzreplay am Ende noch gehabt, eine Haso Ops. Ah, das war aber hm. Top 100. Das war ein bisschen später. Das war noch später. Das war,
1: das das, 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 das waren ja alles replay -Casts. Das ist dann daraus entstanden, weil wir alle so Bock hatten nach diesem Sotec-Cupcast, ähm, haben wir gedacht, irgendwas müssen wir jetzt da machen. Es gab keine Live-Turniere mehr. Aber dann hat so ein Chinese die besten Replays aller Zeiten hochgeladen und die irgendwie gerankt. Damals, 2014. Äh, und das kam immer wöchentlich raus. Und dann haben wir gesagt, lass doch einfach eine wöchentliche Show machen mit drei Replays äh, pro Woche. Und dann wurde halt von 100 auf 1 runtergezählt.
0: Ja, also das war auf jeden Fall richtig... Also mir hat es richtig Spaß gemacht, das zu sehen. Und dann wart ihr ja noch in diesem Haus am Finale oder so, habt ihr das ja nochmal gefeiert. Das äh, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Jo, dann und waren dann, wir in
1: irgendwie so einer Versicherungs- äh, ich weiß gar nicht, also irgendwo in Aachen in so einem Versicherungsgebäude, wo wir eigentlich gar nicht hätten reingedurft am Wochenende, wie sich dann mitten im Cast
0: rausgestellt hat, aber ja, war ein gutes Wochenende auf jeden Fall. Kam, kam danach, nach dem Wochenende, dann irgendwie so ein, es gab ja keine Replays mehr. Nee, es gab keine Was Replays mehr. Das war aber
1: die Zeit, wo irgendwie Warcraft in China wieder angefangen ist, mit WEC. Wie hieß das? World Esports Council oder so. Und da wurden Hawk eingeladen, Cash und Nika? vielleicht? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall gab es auf einmal dieses große internationale Turnier mit irgendwie 1000 Euro Preisgeld. Und so, what the fuck? Ja, cool. Äh, dann müssen wir mal gucken, ob wir da irgendwie Rechte kriegen. Wie der auch irgendwie gekriegt haben. Weiß ich nicht, wie wir uns da reingeschlichen haben. Ähm, bis dahin war auch alles noch auf Deutsch bis 2014 und auf einmal haben wir WEC übertragen und Leute wollten, dass wir Englisch casten und weil das halt so ein internationales Turnier war haben wir das dann halt auch irgendwie gemacht mit Biegen und Brechen und dann war Hawk auf einmal Dritter und es war überkrass was da abgegangen ist ähm, und dann haben wir einfach alles auf Englisch gemacht, auf einmal gab es ein Gera Cup kurz danach und dann gab es WCA kurz danach. Also es war so eine übelste Lawine an Zufällen, die da 2014 passiert
0: sind. Zu eurem Glück? Mega! Und W3 Arena Kling kam dann auch noch zu der Zeit. Klingt ja dann so ein bisschen wie Schicksal. Das wäre das gewollt gewesen, dass es sich so entwickelt.
1: Ja, also ich glaube nicht so wirklich an Schicksal, aber das sind schon eine <lacht> absurde Menge an Zufällen, die da 2013, 2014, 2015 äh, sich zusammengefunden haben. Und, ähm, war Remo da schon dabei? Also ja. ihr da schon... Also Remo Warum? war schon 2009 dabei, war dann irgendwie zwischenzeitlich mal kurz weg, äh, und war dann aber auch recht fix, als wir für den Zotec Cup wieder was gemacht haben, war Remo auch direkt wieder am Start. Okay. Und es war auch relativ schnell klar, dass Remo von allen Involvierten das beste Englisch hat und war dann, äh, gerade in der Anfangszeit mit, mit den englischen Casts, wo alles extrem holprig war, äh, so die Gallionsfigur, was den Cast angeht.
0: Ich muss sagen, das ist mir damals zwar auch noch so im Gedächtnis geblieben, dass ich sage jetzt mal, euer Englisch jetzt nicht gut war, aber das hat man euch nicht vorgeworfen. Das war so ein bisschen, ihr musstet auf einmal auf Englisch casten. Das war allen irgendwie klar. Aber mittlerweile oder schon sehr schnell danach war euer Englisch ziemlich gut. Ja, das das weiß ich noch. Ist, da ich ist am Anfang auf jeden Fall so, du, du hast ja alle Sachen, die du sagen
1: willst die hast du ja schon tausendmal gemacht durch sechs Jahre Cast auf Deutsch. Und dann passiert diese Situation, die du schon hundertmal gesehen hast und du weißt genau, was du auf Deutsch sagen würdest, musst dann aber nochmal kurz umdenken, dass es eine andere Sprache ist und dann ist halt aber auch schon die Situation vorbei und dann fühlt man sich gehetzt von der nächsten Situation, die passiert ist. und also es war, Die Anfangszeit war sehr rumpelig, aber je öfter man das macht, desto mehr Automatismen hat man und irgendwann ist es auch relativ egal, ob Deutsch oder Englisch. Das kannst du jetzt, ich kann jetzt so von einer Sekunde auf die andere könnte ich zwischen zwei Sprachen wechseln. Das ist egal mittlerweile.
0: Ist schon, nicht, ist schon beeindruckend, weil ich könnte das zum Beispiel nicht. Ich hatte das auch mal versucht, so einen englischen Cast zu machen. Ich weiß gar nicht, in welchem Zusammenhang das war. Ähm, aber ich habe gemerkt, dass es mir sehr schwer fiel, das, was ich sagen möchte, im Englischen dann genauso schnell oder genauso bedacht auszudrücken. Und deswegen habe ich dann immer äh, mich eher auf das Deutsche konzentriert, wenn ich mal gestreamt habe oder sowas. Oder was mit Slash gemacht habe. Aber generell... Ähm, es war ja Englisch verdammt gut. und Das äh, merkt man auch einfach.
1: Ja, schau dort an äh, das ganze Wrestling, was ich früher geguckt habe, äh, wo es einen Ach. englischen Kommentar gab. Das hat mir geholfen auf jeden Fall.
0: So, ihr merkt schon, wir sind ein bisschen heute im Smalltalk. Wir haben keine richtigen. Ähm, also wir haben Themen vorbereitet, aber so ein lassen wir zum Beispiel aus. Und das wird einfach ein bisschen längerer Talk. Ich glaube, Janis. Äh, das auf jeden Fall verdient, ohne Zeitdruck hier seine Geschichten zu erzählen. Du musst dir da auch keine Gedanken drüber machen. Denn ich würde mich jetzt noch dafür interessieren: so, du, du bist irgendwann kam für dich der Moment, wo du gesagt hast, so, ey, ich glaube, das mache ich jetzt beruflich. Ja, das ist ja auch alles so eine Step-by-Step-Geschichte, ne? Also ja. ganz am
1: Anfang kam halt nichts bei rum, es war alles Passion. Dann gab es irgendwann Twitch und wir sind relativ schnell an so einen Partnerstatus gekommen weil irgendjemand jemanden bei Twitch kannte durch ESLTV-Connections, was auch immer. Äh, dann hatten wir halt relativ schnell so einen Partnervertrag und damit das, die ersten Subs äh, seit irgendwie, das ist 90 Monate her, halt 92 Monate her oder so. Hab gestern äh, noch einen Resub bekommen von unserem ersten Sub, der immer noch subbt, was komplett krank ist. Also 93,
0: 92 Monate oder ja. was? Wahnsinn.
1: Ja, Mann, das ist echt, der ist echt kurz das vor 100 echt, das Monaten. Ist krank. Das ist so lange, Alter, das ist so lange. Ähm, und der hat es auch nicht vergessen oder so. Der schreibt immer noch jeden Monat da schön was rein und so. Das ist richtig gut. Äh, ja, und dann konnte man sich halt mal zwei Bier am Wochenende leisten. Ganz am Anfang. Und das war schon nice. Und dann konnte man irgendwann eine Pizza bestellen von dem Geld. Das war auch schon nice. Dann hat man sich davon irgendwann ein gutes Mikrofon gekauft. Und das war immer so. Wir sind ja stetig gewachsen. Äh, dann dann gab es irgendwann YouTube-Revenue. Das kam dann noch mit drauf. Und irgendwann gab es dann auch mal Gage. Auf einmal, äh, was wir auch gar nicht wussten, äh, für einen WCA-Qualifier, glaube ich. Da, da haben wir das Ding ja. fertig gecastet. Das war irgendwie Sonntagabend, Turnier war vorbei. Und dann sagte der Orga, äh, so, ihr müsst jetzt noch irgendwie eu eure Bankverbindung äh, irgendwo lassen, damit wir euch das Geld überweisen können. Wir so, what the fuck, was für Geld? <lacht> Wie viel kriegen wir denn? Ja, so und so. Wir so, what the fuck? So viel Geld und dann durch drei Teilen, cool. Nee, 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 ihr kriegt das alle... Einzeln diesen Betrag, ich glaube, das waren 400 Euro oder so. So, what the fuck, jeder kriegt 400 Euro, heftig. War ähm, schon nice. Richtig nice. So, und dann, ja, haben wir halt, so, ich, so neben dem Studium war dann schon nice, ne? Irgendwann konnte man halt die Miete davon bezahlen. Ähm, und dann dachte man halt irgendwie, jetzt kommt der große Reforge-Launch, wenn nicht fulltime, wann dann? Weil, so, ich hatte irgendwie so ein. Also auf dem Papier war ich noch Student, aber to be honest, das habe ich jetzt ja dann auch nicht mehr gemacht. Äh, also noch ein Nebenjob und Carsten war dann irgendwann zu stressig. Für das, was ich von diesem Reforge-Launch erwartet habe. Und dann dachte ich, ja was soll's. so einen Nebenjob kriege ich eh immer wieder. Äh, dann graben wir mal die Gelegenheit und gehen Fulltime. Und das ist ja bisher ganz okay.
0: Ja. Also, bräuchst du es im Nachhinein? Denkst du dir, hätte ich vielleicht was anderes gemacht? Oder, denkst, oder bist du so auf der Schiene... Es läuft. Ich würde gerne ja. wissen, also ich würde gerne
1: in so ein Paralleluniversum gucken, wie mein Leben verlaufen wäre, wäre ich niemals zu ESL Radio gegangen. Weil ich glaube, mein Leben wäre komplett anders, als es jetzt ist. Ähm, dann hätte ich irgendwie, weiß ich nicht, hätte ich so einen Bürojob oder so. Und ja, auch meine größte Angst. <lacht> ja, also... Äh, Halt, nichts, nichts spannendes. ist ja schon ein, ein sehr ungewöhnlicher Beruf, den ich so ausübe. Und das ist auch ein Privileg auf jeden Fall, dass ich einer von, weiß ich nicht, zehn Leuten weltweit bin, die Warcraft Fulltime machen. Keine Ahnung, wie viel das jetzt sind. Nicht viele, eine Handvoll einfach. Ja. Und das ist schon ein cooles Gefühl. Würde trotzdem gerne sehen, wie, wie mein anderes Ich ist, weil es schon sehr zeitintensiv auch. Aber ich bereue es.
0: Also meine jetzige Situation bereue ich null. Das das, das das hören wir noch immer gerne. So, das, darum geht es ja eigentlich auch. Ich, ich, so, ich, ich
1: wäre auch niemals so viel gereist. Also ich hätte niemals China gesehen. Hundertprozentig nicht. Ich hätte niemals äh, so viele Kulturen erlebt. Außerhalb von Dokus. So. Ähm, da bin ich eigentlich mit am glücklichsten drüber. so Über das Leute kennenlernen und äh, nach Amerika und nach China und so. Und das eigenhändig aufbauen, alles. Äh, das möchte ich nicht missen.
0: Dann passt meine nächste Frage ja sehr gut. Was ist denn so der, der Moment, deine Erinnerung, der größte Moment oder so, den du hast, was du mit Walk of 3 verbinden würdest, wenn du einen auswählen müsstest?
1: Also auf jeden Fall weit mit vorne dabei, der Moment, wo wir dann das erste Magage bekommen haben, weil es out of nowhere kam. <lacht> ähm, das war einfach krass. Dann. Das erste Mal nach China fliegen war insane, weil ich bin da irgendwie acht Jahre vorher nicht gereist oder geflogen. Also ich war halt irgendwie so in Deutschland unterwegs und in Europa unterwegs oder so, aber ich wusste nicht mehr, wie man fliegt. So, das war noch alles so Urlaube mit Mutti und Fadi, die, die in meinem Kopf waren. Und Auf einmal musste ich dann fliegen und nach China. Das war surreal. Äh, aber ich glaube, der Heftigste Moment war das Announcement von Reforged, als wir auch vor BlizzCon waren. Da habe ich, also da ging mit mir alles durch. Weiß ich nicht. Also, es war schon. Die irgendwie, Freude war groß. Ja, die Freude war groß. Das war auch so ein. So, wir wurden irgendwie da auch sehr VIP-mäßig behandelt an dem Wochenende. Wir hatten ja keinen, eigentlich hatten wir ja keinen Grund, dahin zu fahren. Wir hatten halt schon diese. Invitational gemacht und es gab ein paar Patches, aber dass da jetzt ein Remake, Remaster, weil wie auch immer du es nennen willst, announced wird, ähm, wusste halt keiner. Und dann, dann ist dieser Pete Stilwell-Dude auf der Bühne und das, äh, du siehst die ersten HD-Aufnahmen und so. Das war schon heftig. Dann aber natürlich auch gleichzeitig äh, traurigster Moment mit dem Reforged Release, aber das wollen wir jetzt <lacht> mal unter den
0: Teppich kehren. Ähm, den Tag erinnere ich mich auch noch sehr gut. <lacht>
1: Und was so turniermäßig angeht, glaube ich, ähm, WCA 2015, als Jaws Fly im Winner Bracket schlägt und im Grand Final ist, das war der intensivste Cast-Moment, den ich so
0: hatte. Das hat man sogar gespürt. Das habe ich selbst gesehen. Und da waren, ich glaube, da waren alle sehr on fire. Das, war krass. das hätte Jaws auch fast noch gewonnen. Er hätte es ihm so gegönnt. Ja. Ich weiß noch, wie ich aber gedacht habe, ach komm, jetzt mach es. Ja, es war einfach von Gewinn vorne es. bis hinten so geil,
1: ey. Dann ist er eigentlich nicht mal im Qualifier gewesen. Ist nur Nachrücker, weil Foggy nicht anreisen konnte. Dann diese ganze Geschichte, dass er nur der Tourist ist und auch das so gelebt hat irgendwie. Und dann fängt er an, diese Group Stage zu spielen, ist komplett on fire. Dann noch diese Side Story mit das Lawlight die ganzen Humans aus dem Weg klatscht mit seiner Warden und so. Das war so ein geiles Turnier mit so geilen Leuten. Das, das
0: war komplett crazy. Ja, das war wirklich ein crazy Event. Hat mich ein bisschen an diese alte WCG-Zeiten erinnert, ja. wo du dann mitten in der Nacht aufgewacht bist, um dir das noch anzugucken, wie gerade die zwei Deutschen spielen ja. im Achtelfinale zum Beispiel.
1: Das werde ich nie vergessen, ja. da hatten wir irgendwie vier Tage Cast oder so und dann kommen wir zum Grand Final Tag, sind gehypt bis in die Haarspitzen, die ich damals noch hatte. Äh, und wollen jetzt, dass das yours das Ding holt als erster Europäer, der einen großen Titel gewinnt seit Ewigkeiten und so. Und dann haben die unsere Caster-Booth abgebaut. <lacht> das war so zwei Stunden. Was? Ja, das war so zwei Stunden vor Grand Final Beginn. Äh, wir dachten, wir machen so Rehearsals und bla. war einfach unsere Booth weg und das ganze Equipment auch weg. Und die so, ja, wir dachten, ihr castet nicht. Ich so, what?
0: Wie, was? Das Final? Ja, ja. <lacht> ah, tut mir leid, aber ich dachte halt wirklich, das Final, das, ja. das interessiert auch wirklich niemanden und mehr.
1: Es war alles so surreal. Remo hat sich mit der Security angelegt und ich habe dann versucht, irgendwie das zu regeln, dass wir da einen Computer hinkriegen und Alter, es war eine surreale Situation. Die ersten zwei Male nach China war alles komplett Banane.
0: Würdest du sagen, das war einfach nur unglücklich oder ist das so ein bisschen der Kulturunterschied?
1: Was die sich da gedacht haben, das weiß bis heute kein Mensch. <lacht> Aber ja, gibt, gibt definitiv schon Unterschiede, äh, was das angeht. Aber war auch interessant. So, wenn ja, das glaube ich da, sofort. Wenn, wenn da eine Regel ist, dann wird die Regel durchgedrückt, ne? Ob das einen Sinn macht oder nicht. So, also, also, wie soll ich das jetzt in einem Podcast bildlich darstellen? Ich sag mal, äh, unsere casting Booth bei dem Event war extrem nahe zu den Warcraft-Spielern. Dazwischen war aber ein Security-Dude und die Regel war, da ist nur der Ausgang. Und dann kannst du da nicht den Ausgang als Eingang benutzen, wenn da dieser Security-Dude steht. Der Eingang war allerdings so 700 Meter am anderen Ende der Halle. Das heißt, jedes Mal, wenn wir irgendwas von den Spielern oder Admins wollten, mussten wir aus unserem Casting Booth raus, einmal durch die komplette Halle, wo wirklich auch viele Leute waren, an den Dota-Leuten vorbei, an den Heroes of the Storm-Leuten vorbei, an den... Äh, Crossfire-Leuten vorbei, bis wir zu den Warcraft 3-Leuten gekommen sind, die eigentlich 10 Meter neben uns gesessen
0: haben. Okay. Äh, da hätte ich mich auch aufgeregt. Es
1: macht keinen Sinn. Aber gut, Regeln sind Regeln und ich will mich da auch nicht mit dem chinesischen Security-Personal anlegen. Äh, die sind schon
0: autoritär. Kann also, ich verstehen, ja. sonst, sonst endet ihr ja noch in irgendeinem Gefängnis. Who knows? Who knows, Who knows? ja. Halt schon ja, und dann... Das glaube ich. Das, ist, das klingt auf jeden Fall nach einer sehr aufregenden und schönen Erinnerung. Ähm, was, mir, was mir, noch jetzt um den Bogen wieder zurückzuschlagen? Ähm, wie, wie bist du dann noch mit äh, Creepjack zusammenzukommen? So als letztes Puzzleteil.
1: Ich habe gesehen, dass Florentin Warcraft spielt. Florentin äh, fand ich schon immer relativ cool und lustig. Und dann hat er auf einmal Warcraft gespielt. Ich dachte, nice. Warcraft auf Rocket Beans. Äh, ich war auch, also als sie den Sender gestartet haben, habe da oft reingeschaltet und so. Ich war schon, ich hatte da schon eine Connection. Und dann, wie es so oft ist, haben wir uns bei Twitter angeschrieben. Das ist sehr unspektakulär. Also es wurde schon öfter mal gefragt äh, in Florentins Chat oder im Rocket Beans Chat, dass man mich doch mal einladen soll, weil ich ja auch irgendwie 15 Minuten von denen weg wohne. Und dann kam irgendwann die Twitter-DM. Und das ist in meinem Leben so oft so gewesen, dass eine Twitter-DM so viel verändert hat, äh, dass ich jetzt drei Jahre später immer noch mit dem der Sendung mache und super oft bei den Rocket Beans war und dadurch super viele Leute wieder zu Warcraft gekommen sind. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Aber es ist einfach wiederum so eine
0: Verkettung von Zufällen einfach. Das, äh, und das läuft ja, wie lange läuft das Spiel mittlerweile schon? Ich drei Jahre glaub, ungefähr? Ich glaube wohl. Also, für mich. Reforge gibt es jetzt ja zwei Jahre. Oder? Ja, so zwei,
1: ein Drittel oder so. Weil wir hatten zwei Dreamhack Seasons. Also gibt es zwei, ein Drittel Jahre und wir sind da, glaube ich, relativ weit vorne mit angefangen.
0: Ich würde, ja, so roundabout drei Jahre. Hat sich auch gut entwickelt, jetzt auch mit der Liga zum Beispiel. Noch einiges, das was man damit machen kann. finde ich ja komplett
1: crazy, wie selbstständig das Creep Camp ist und was das für eine coole Anlaufstelle ist. Das ist halt einfach der deutsche Hub. Gibt da auch ja. keinen, also es gibt vielleicht auch das Gym als englisches Äquivalent. Da würde ich aber sagen, ist das Creep Camp noch mehr eine große Community als Gym. Ähm, ja, dass sich da so viele Freiwillige finden und diese Liga
0: betreiben, äh, ist, ist also komplett crazy. Er ja, ist wirklich abgefahren. Also das ist auch wirklich, wie du sagst, der erste Anlaufpunkt und falls jemand mich oder Slash oder sonst jemand fragt, äh, wo kann man anfangen, dann verweisen wir eigentlich auch immer auf ein Creep Camp. Yo. Wenn man einfach nur denkt, so ja, okay, da sind so viele Leute, die neu anfangen und man weiß ja selbst als Spieler, dass es der Anfang ist schwer. Der ist deprimierend. Ja. Der ist äh, ja. schrecklich. Ja. Und wenn man mit ein paar Leuten mal das zusammen durchmacht, dann ist es, äh, dann entwickeln sich Freundschaften, die auch sehr lange halten können. So ist es. Und es ist auch super cool, ähm, gerade so Meisterschaft als Kevin dann dazu gekommen ist.
1: Es gibt ja nicht so die große Fankultur in Warcraft, würde ich sagen, außer natürlich so um Grubby rum. Aber wie heftig da zelebriert wurde, wenn Kevin The Map gewinnt oder als der Freund aus Leben dann dazu kam und so, äh, wie, wie jetzt auch in Darkness angefeuert wird, das ist
0: schon super cool. An die Szene erinnere ich mich noch. Da hat er gegen Jokern den Golem geholt. <lacht> da war Jokern ja noch bei uns. Und dann dachte so, jetzt gewinnt er echt mit diesem scheiß Golem noch. ne? <lacht> Einer, das war echt schon eine geile Aktion.
1: Einer meiner absoluten Lieblings-ESL-Meisterschaftsmomente. Muss ich auch sagen, äh, dass ich da Freund aus Leben auf Kevin Schwem gereimt habe. Einer meiner ganz, ganz großen Momente als Caster.
0: <lacht> Eindeutig. Ich erinnere mich an einen ähnlichen Moment, wo Edo auch gegen Kevin mit dem Frostfilm da und dem Shade da Action oh gemacht hat. Oh mein Echo als. Das war auch auch wenn, auch wenn ich, ich weiß gar nicht, Kevin war auch noch mit so anderen Games, das so ein bisschen Clown-Fiesta-mäßig da auf Echo irgendwas abgegangen ist. Also Kevin auf jeden Fall für die Community, jemand, dem man sehr gut zugucken kann. Ah ja, also
1: großartige Games. Komplett Banane oft, aber... Ja, ich also Kevin von vorne bis hinten, von, von Fuß bis
0: Kopf, genialer Typ. <lacht> hat auf jeden Fall Spaß, seine Games irgendwie mit anzugucken. Die sind auch sehr knapp und er hat auch an der Dauer teilweise mit dem Schredder diese Action geschoben. Also ist... <lacht> schon sehr kreativ, so, sowas vermisse ich halt auch, dass du so Spieler hast, die nicht Sachen nachspielen, sondern sich selbst was ausdenken.
1: Ja, ja ich glaube auch, keiner benutzt Mountain Giants so gerne wie er und so und memet dabei noch super lustig rum, also natürlich irgendwie trockener Humor, aber äh, er hat auf jeden Fall Profil und, und hat sich da gut etabliert. Das hätte ich wirklich gerne von mehr Leuten, aber ja, Kevin für mich stand
0: out in der deutschen Community in den letzten zwei Jahren. Wir kommen ja gleich noch zur ESL-Meisterschaft. Oh yeah, gute News in der Meisterschaft, Leute. Da freue ich mich, ich habe mich auch schon gesehen, freue ich mich auch drauf. Und da kommen wir dann jetzt zu. Das nächste Thema, das wir haben, ist die ESL-Meisterschaft. Wenn wir schon den Caster dabei haben, dann würden wir, würde ich gerne zum Beispiel einen Recap machen. Wie fandest du denn die letzte Season der ESL-Meisterschaft? Ähm, die Finals waren natürlich nicht so spannend, weil es äh,
1: alles 3-0 war. Fand die Season an sich aber sehr dynamisch. Ähm, äh, dadurch, dass so ein paar neue Spieler da frischen Wind reingebracht haben. Gerade in Trunks äh, war auf jeden Fall gut dabei, Francis hat sich etabliert, äh, Scars ist neu reingekommen, Tom hatte eine geile Hinserie. Äh, es war alles ein bisschen bunter als so die letzten Seasons, würde ich sagen. Da war jetzt nicht das große Standout-Game dabei, wie unser Freund aus Lehm oder dieses wilde Edo-und-Kevin-Game, aber das Niveau, oder der niveau war, glaube ich, durchaus höher als in den letzten Seasons. Würdest du das
0: so mit mir unterschreiben? Ja, auf jeden Fall. Also ich fand auch beide Gruppen spannend. Also Gruppe A war vielleicht ein bisschen schwächer als Gruppe B, aber generell war das ein Wettrennen, um jeden Punkt, um jede Map. Und das wünscht man sich auch einfach.
1: Ja, so soll es sein. Es gab dann zwar so immer die, also dass X-Lord Waren und, und Todd sich qualifizieren, das ist ja klar. Äh, da muss man sie, glaube ich, nicht, nicht groß Spannung aufbauen. Ähm, auch wenn der ein oder andere da mal geschwächelt hat. Äh, so Waren gegen äh, gegen Trunks natürlich. Dann hatte Todd äh, mal ein paar Spieler aus, aus Vegas und hat da geschwächelt und so. Aber ja, das ist halt vorher auch nicht passiert. Da gab es 10-0, 10-0 in beiden Gruppen und ja, das bockt halt nicht, aber war auf jeden Fall immer ein guter Dienstag, immer ein guter Mittwoch, auch wenn es natürlich mit so kleinen Startschwierigkeiten zu tun hatte, äh, wo x out geben musste und so und dann von Scars und 84 quasi in der Liga gehalten wurde durch Terminverschiebung. Passiert natürlich. Aber auch da was so terminliche Sachen angeht, war es nicht
0: ideal, aber besser als letzte Season, glaube ich. Ja, das, das kann ich auf jeden Fall zustimmen. Es war dieses, diese Flexibilität, dass man sagen konnte, okay, wir nehmen den Spieltag vorher. Das, das hat die Sache so ein bisschen ja. gerettet. Ja. Hinten raus dann vielleicht ein bisschen chaotischer, aber für die Zuschauer war es auf jeden Fall angenehmer, dass man gesagt hat, wir zeigen auf jeden Fall Spiele an dem Tag. So, man konnte das verstehen. Ja. Ähm, hab aber Hast auch schon
1: gemerkt, dass so hat sich alles ein bisschen abgelaufen. Wir kennen jetzt die meisten Spieler, wir haben da Memes aufgebaut. Durch das System der Liga wissen wir ungefähr ab Spieltag 6, wie der Rest der Season läuft, inklusive Playoffs. Das nimmt dann hinten raus natürlich so ein bisschen Gas weg. ne? Also, dass jetzt das jeder extrem excited war über die Finals, kann man jetzt, glaube ich, nicht sagen. Also, ich war auf die Viertelfinals viel mehr hyped als auf die Finals zum Beispiel. Das
0: ist heißt, alles richtig, was du sagst? Ich finde das, äh, ich fand es trotzdem spannend. Ich habe mir das auf jeden Fall sehr gerne angeguckt. Ich weiß ja schon, was kommt. Deswegen können wir vielleicht schon ein bisschen jetzt schon zu den anderen kommen oder möchtest du noch mal kurz sagen, was so dein besonderer Moment war in der letzten Season? Yes. Was war eins?
1: Also der, der Trunks Triple Kill gegen Wahn auf. Autumn Leaves, wo er einfach komplett ausrastet mit seinem Demon Hunter. War natürlich auch so ein bisschen eingeladen dahin, hatte wahrscheinlich nicht den besten Tag. Aber jo, dass wir da so einen großen Upset gekriegt haben und Trunk so seinen Moment gekriegt hat,
0: das war, das war top.
1: Und alles, was 84 vorgemacht hat.
0: Ja, ich muss, ich muss leider sagen, ähm, so generell ist 84 jemand, der, der spielt sehr ähnlich wie ich und das finde ich richtig geil beim Zugucken auch jedes Mal. Also auch mit Negros und äh, Frenzy und sowas und er kann das richtig gut, also viel besser als ich auch. Finde ich auch richtig geil. Ja, man weiß nie, mhm. was kommt. Es gibt ein paar Spieler, die sind halt sehr berechenbar, da weißt du, was los ist so
1: äh, und dann es einen 84, der, der also, da passt ja nichts zusammen eigentlich, wenn man sich so das, das Meta anguckt ähm, und was so established ist. Der macht immer genau das Gegenteil, das finde ich geil. Ja, ich bin auch großer Fan
0: davon. So, sowas zu sehen, finde ich immer geil. Ähm, mein Moment war, glaube ich, der, bei dem Scars das 2-1, war das, glaube ich, gegen Todd gemacht hat. das 2-1 oder 2-0? Weißt du das noch? Ich glaube 2-1. Ich glaube auch. Das äh, war so mein größter Moment. Das äh, fand ich schon ziemlich gut. Besonders, weil Todd sich auch noch darüber aufgeregt hat auf Twitter direkt danach. <lacht> Stimmt. Aber so generell war das schon so ein kann man so machen. ja das, das Hat Spaß gemacht beim Zukunft. Das
1: erste Game war glaube ich, ähm, das war ja relativ kurz nachdem Hot gestorben ist, da hat Todd äh, Firelord First gespielt, als kleine Hommage an seinen Buddy. Ähm, das war ja. sehr, sehr cool und danach die zwei Maps waren äh, ein schönes Tauziehen zwischen den beiden. Das war auf jeden Fall eine Series, die
0: viel Spaß gemacht hat. Ja. Willst du die Änderung mal vorstellen, Ach. die es zur nächsten Season gibt? Ich bin nämlich, ich bin nämlich tatsächlich äh, eher der Gedanke, wir machen jetzt erstmal den, den Ausblick, ja. weil dann können wir über die anderen Themen reden. Weil ich bin richtig froh über die Änderung. Ach, endlich, endlich. Ich bin so glücklich darüber. Also, äh,
1: vielleicht muss man dazu kurz äh, erklären. ESL Meisterschaft, äh, da steht zwar... ESL drauf, da ist aber gar nicht mehr so viel ESL drin, weil durch irgendwelche Deals macht das jetzt Freaks for You, äh, die zum Beispiel sowas machen wie 99 Damage Liga in Counter-Strike äh, und die machen jetzt auch die, also die Veranstalten, die organisieren die Meisterschaft. Das hat schon vor zwei Seasons angefangen, dann war dieses Mal die erste Season, die offiziell von denen ge äh, geleitet wurde und da wurde er sich erstmal ein bisschen abgetastet, glaube ich. Äh, und jetzt haben wir einen neuen Projektmanager, den Moose. Und den kenne ich noch aus alten ESL-Radio-Zeiten, aus Readmore-Zeiten und aus Fraxta-Zeiten. Der hat also seine Füße äh, ganz tief in der alten WC3-Historie. Und das ist jetzt unser Produktmanager. Und der hat den Laden aber mal sowas von umgekehrt. Der hat gesehen, okay, so sieht es gerade aus. Alles klar, das macht die jetzt seit fünf Seasons. Was werden so dein Feedback? Und der hat sich von allen Leuten Feedback geholt. Äh, Spieler äh, von... Von den Castern natürlich ist auch dem Cryptjack discord gejoint, zum Beispiel. Also sehr community-nah das Ganze. Und hat sich da die besten Ideen rausgepickt. Und die besten Ideen sind, wie damals in der ESL Pro-Series, die wir alle schätzen und lieben, gibt es nächste Season nicht zwei Gruppen, sondern eine große Gruppe mit zwölf Spielern. Ist das Absolut. nicht wundervoll?
0: Geniale Änderung. Ich weiß noch, ich hatte damals mit Spooky meinen ersten Podcast aufgenommen. Grüße an dieser Stelle, ähm, da hatten wir das auch gesagt, dass so eine Gruppe ist so ein bisschen geiler, also hätte mir mehr Spaß gemacht, besonders hast du dann diesen Moment, wo du, es, es gibt Leute, die haben mit Todd zum Beispiel durchgehend in der ESL-Meisterschaft gespielt, aber nie gegen ihn, das fand ich halt auch schade, so als Spieler, so mit den einer Gruppe, da kriegt man noch ein ganz anderes Ergebnis, also da bin ich echt gespannt drauf, wie das abläuft.
1: Ja, also ich konnte das schon verstehen am Anfang zu also den ersten Seasons, dann hat man halt auch nicht jedes Match schon mal direkt gesehen. Also wir mussten ja ewig warten, zum Beispiel auf Xlot gegen Todd. Das war ja erst letzte Season das Finale das erste Mal. Ähm, und das hat man sich halt durch diese zwei Gruppensysteme so ein bisschen aufgespart und dann war es natürlich ein cooler Hype, das im Finale zu haben. Aber mittlerweile sind halt alle Games durch, ne? Da hat jeder schon gegen jeden gespielt irgendwie. Äh, und dann lasst sie doch alle aufeinandertreffen. Weil. Das Leistungsgefälle ist halt schon da in der Meisterschaft, finde ich. Und äh, das sieht man auch in den Gruppen. Also da gibt es ein bis zwei Favoriten auf dem Gruppensieg. Meistens nur einen. Und dann ist der Kampf zwischen Platz zwei und vier meistens ganz gut. Oder drei und vier. Ähm, dann gibt es meistens auch einen sicheren Absteiger. Und dann dazwischen ist noch so ein bisschen geklüngelt. Jetzt, wenn das alles in einer Liga ist, ist natürlich logischerweise ähm, das Leistungsgefälle nicht so stark. So, von daher haben wir mehr Games, die weniger vorhersehbar sind. Und das macht ja die ganze Season schon mal geiler.
0: Ja. Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ist das mit den Punkten auch ein bisschen angepasst? Das wirkt so ein bisschen äh, schwierig nachzuvollziehen, wie gerade die Tabellensituation ist. Das ist mir aufgefallen in den letzten Seasons. Da wusste man nie genau so... Weil es gab ja für einen Sieg dann immer drei Punkte. Mhm. Und ähm, diese, diese Map, die man geholt hat mit 2-1 zum Beispiel, hat ja wenig gezählt. Ist das bei der nächsten Season ähnlich oder gibt es auch eine Neuerung. Ja,
1: als ä, alte Clan-War-Hasen, äh, da gibt es auch noch eine Änderung. Äh, und zwar gibt es nicht nur noch die drei Punkte für den Sieg, sondern es ist alles wie bei Clan Wars jetzt. Wenn man 2-0 gewinnt, kriegt man die drei Punkte. Wenn man 2-1 gewinnt, kriegt man zwei Punkte. Wenn man 1-2
0: verliert, kriegt man noch einen Punkt. Nur wenn man 0-2 verliert, dann kriegt man gar nichts. Also ich bin jetzt schon ein großer Fan von den Änderungen. Ja. Das, äh, das sehe ich dann immer, immer sehr... Für jede Map kriegt man einen Punkt, äh, da kann man schön in der tabellen situation sehen, wie es auch gerade Phase ist.
1: Ja, und dann ist auch so eine Map schon mal wichtiger, dann genau. geht man nicht mit leeren Händen da weg. Dann haben wir hoffentlich nicht diese Situation, wie eigentlich am Ende jeder Season, wo man dann gucken muss, äh, was jetzt mehr wert das Map-Verhältnis oder gewonnene Maps oder direkter Vergleich. Also das wird es wahrscheinlich dann auch noch irgendwie geben, aber die Varianz ist ja schon mal höher. Von daher hoffen wir mal, dass wir sowas vermeiden kann.
0: Ja, das äh, ist eine sehr, sehr gute Änderung, wie ich finde. Ja, da kann ich nur beipflichten. Und wie ich gehört habe, gibt es jetzt auch ein bisschen mehr zu sehen bei den Spielen? Wie lange haben wir geschrien? Leute, gibt uns Webcams! Leute, gibt uns Pre-Match-Statements,
1: <lacht> weil wir haben ja ein bisschen über die ESL Pro-Series schon geredet und äh, es gab halt damals geschriebene Statements, da war es schon immer ganz gut lustig. Dann hat ein Koru mal gerappt, dann wurde mal die Oma vor eine Kamera gezerrt und so. Ab nächster Season an jedem Spieltag Statementpflicht und so wie ich das gelesen habe, auch Video-Statementpflicht. Da bin ich extrem gespannt, wie sich die Spieler da ausleben. Man kann das natürlich so machen mit null Aufwand. Also man setzt sich vor sein Handy. Hallo, diese Woche spiele ich gegen Edo. Ich bin der Favorit. Viel Spaß bei den Spielen. Oder man lässt seine Kreativität so ein bisschen freien Lauf und macht irgendwas ganz Wildes und da bin ich gespannt, wer da die Chance nutzt äh, und da uns ein bisschen Content präsentiert.
0: Bin ich auch sehr gespannt drauf. Also da freue ich mich wirklich sehr drauf, da mal so ein bisschen, weiß nicht, die Sache vielleicht mal ein bisschen anzuheizen, ja, also ein bisschen Drama. So, ich möchte jetzt unbedingt gewinnen. Sowas würde ich gerne vor den Matches dann hören. Aber ähm, gibt es äh, sonst noch irgendwelche vielversprechenden Änderungen? Es gibt wohl mehr Preisgeld. Es gibt sogar mehr Preisgeld. Also diese Season ist ja wohl das, hat mich das non pro ultra Yo, Das hat mich extrem
1: gewundert, dass jemand in 2022 noch das Preisgeld für WC3 erhöht. Und zwar gibt es wohl einen kleinen Bonus, wenn man eine Series gewinnt. Wie es damals auch in der Pro-Series gab. Das ist aber unabhängig vom gesamten Preisgeld, was es eh schon gab. Also es gab ja jetzt bisher 8.000 Euro und dann kommt dann dieser... Bonus für ein gewonnenes Best of Three on top, sodass es dann ungefähr so Richtung 10.000 Euro geht, was schon ziemlich krass ist. Und natürlich wiederum noch mehr Motivation für so Spieler, die an der unteren Tabellenhälfte sind, weil, wenn wir ehrlich sind, wenn man da schon mit 06 steht am sechsten Spieltag, ne, hat man dann noch so unbedingt Bock auf die nächsten vier Wochen, wenn man sich vielleicht nur mit übelstem Glück noch irgendwie vor der Rele retten kann? Ich glaube nicht. Wenn dann aber pro Woche irgendwie 50 Tacken auf dem Spiel stehen, Shoutout an äh, Koao, dann,
0: äh, <lacht> <lacht> äh, dann hat man schon ein bisschen mehr Motivation. Ah, jemand, du, du bist auch Fan des, des Podcasts, scheinbar. Ich ja, höre alles. Ich höre ja, alles. Ja, naja, das ist auf jeden Fall ein richtig geiler. Ich weiß gar nicht, wie viel das früher war. Ich meine, ich hätte mal 100 Euro im Kopf gehabt. Ja, ich musste kurz überlegen, ob das noch D-Mark war oder schon
1: Euro. Aber <lacht> ja, ich,
0: ich auch. Gerade original <lacht> überlegt, war das D-Mark oder Euro. So alt sind wir schon. Aber die, das gab es damals auch. Und zusätzlich haben die Clans ja auch noch was bezahlt für ein Best of Three, das man gewonnen hat. Mhm. Also damals war das schon, wenn du, in die, wenn du Geld damit machen wolltest, musstest du schon in die PS.
1: Ja Bezahlen die, äh, die Playing Ducks dann jetzt auch äh, noch mehr pro gewonnen im Best of Three in der Meisterschaft?
0: Ich glaube, dafür brauchen wir noch einen Sponsor. Ah. Hast du da eine Kontaktadresse? Wir haben tatsächlich jemanden. Also wir sind, äh, ich, ich bin ja selber überrascht davon, wie sich das alles entwickelt hat. Ich hatte ja damals nur während des Lockdowns einfach zu viel Zeit. Aber mal gucken, vielleicht kommt da ja noch was. Hm, da. Todd ist zum Beispiel gerade free. Ne? Ich habe ja schon auf Twitter gesehen, dass er äh, Slash und ich wurden schon angehalten, den zu kaufen. Oh. Aber wir müssen mal gucken, wie sich das jetzt hier alles äh, noch weiterentwickelt. Ich hoffe natürlich, dass die neue IPS, äh, also die neue ISM-Meisterschaft, sich großartig entwickelt. Ich äh, bin guter Dinge und ich hoffe, dass es danach auch weitergeht.
1: Das hoffen wir alle. Dann natürlich gerne immer, äh Moment, kriegen wir das noch hin? Ja, wenn das, wenn die Folge rauskommt, dann ist ja heute der Qualifier der Zweite. Da immer gerne für äh, Sign-up sorgen. Kleiner Vergleich. Äh, diese Season neu dazu gekommen, also letzte Season war TFT, dieser, wie heißt das, Auto-Chess oder so Mode.
0: Ja, ach richtig, genau. So. Bei League of Legends ist das, ne? Ja,
1: so genau. Äh, da gibt es ja gibt's da multiple Abklatsche. Und die haben so Sign-Up-Nummern von Locker 250. So, ja, muss man halt mit, da, oh. da konkurriert man halt mit, ne? Und bei Warcraft ja, klar. Äh, sieht das halt nicht so ganz rosig aus. Von daher, jeder, der das hier noch hört, heute Abend vielleicht
0: mal äh, das, das Tinder-Date absagen und noch Meisterschaft-Qualifier mitspielen. Ja, nur, nur anmelden, das reicht schon. Ja. Also anmelden, dann so, so ein bisschen dabei sein. Ihr könnt den Stream nebenbei gucken. Dann spielt ihr euer Spiel und dann... Das, das wird schon helfen. Also jede Anmeldung ist auf jeden Fall sehr wichtig da. Genau,
1: und dann natürlich während der Season viel gucken, damit auch die Zuschauerzahlen gut sind und wir hoffentlich noch was in 2023 haben. Jetzt fehlt mir hier aber noch was bei den Änderungen. Und zwar? Äh, wir müssen noch kurz erwähnen, dass Echo Als raus ist und dafür Springtime dazu kommt. Es war eine Diskussion, äh, welche Map reingenommen wird. Echo Als natürlich immer nostalgisch, aber es gab irgendwie 150 gespielte Maps oder so letzte Season und... Echo Isles wurde fünfmal gepickt. Das ist schon ein de deutliches Statement, dass diese Map nicht erwünscht ist mehr.
0: Ach, ist das wirklich so gewesen? Also, dass die Map wirklich so unbekannt ist, weil ich war immer ein großer Fan von Echo. Ich habe das rausgesucht, weil jemand auf Twitter geschrieben hat, oh, ist so schade. Äh, aber ja, irgendwie, ich glaube,
1: 150 war die Zahl. Und dann nur fünfmal also, gepickt. Das ist natürlich nichts. Und dann war die Diskussion, was reinnehmen. Äh, Springtime, Rusty Creek oder Shattered
0: Exile. Und da ist die Wahl auf Springtime gefallen. Ja. Wie findest du das?
1: Die langweiligste Entscheidung, die man hätte machen können, meiner Meinung nach. Also Springtime, super cool. Ähm, mag ich, ist eine gute Map. Ist aber auch eine Map, die sehr ähnlich ist zu dem, was wir eh schon haben. Also zwei Startpositionen, äh, relativ dicht beieinander. Ist so ein bisschen Schema F, auch wenn sie sehr nett aussieht und cool designt ist und so. Ich hätte aber gern das mehr durchgemischt mit dem komplett crazy Shattered Exile. Das hat bei den W3 Champions Finals für überragende Games gesorgt. Mit 700 ja. Zappern pro Game gefühlt. Äh, und Rusty Creek hat halt so einen Turtle Rock Charme, den ich sehr, sehr mag. Nur in besser. Ähm, ich glaube aber, das ist von Spielerseite so, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht und ich will das Altbekannte und mir nicht so viel Arbeit machen, neue Maps zu lernen.
0: Vielleicht dann in der nächsten Season. Hoffentlich. Ähm, Hoffentlich. Aber was mir noch fehlt, es gibt noch keine Aussagen bezüglich Playoffs und Finals. Du meinst, ob die dann offline stattfinden? Oder zum Beispiel? Ähm, ob das System so bleibt, weil es gab ja jetzt 5
1: mal 3-0, ne? Das sind keine spannenden Playoffs.
0: Ja, das... Ja, das stimmt schon. Obwohl, es war ein bisschen überraschend jetzt, wenn man, wenn man betrachtet, dass Wahn 3-0 gegen Todd gewonnen hat. Es hat mich auf jeden Fall überrascht, dass es so deutlich war.
1: Ja, hat mich auch überrascht, dass Franzis 3-0 gegen Ente gewonnen hat. Also so in der Deutlichkeit. Es war ja eine sehr, sehr kurze Series auch. Von daher, manche. Das hat mich zum Beispiel nicht überrascht. Also weder Resultat noch die Art und Weise der Games.
0: Wie meinst, du, wie meinst du das jetzt? Also das war ja eine, eine komplette Zerstörung. Also ich hatte Francis als deutlichen Favoriten und ich hatte 3-1-3-0 okay. getippt. Okay. Weil Francis äh, sehr stark gegen Ork ist und ich wusste zu dem Zeitpunkt, dass Ende zum Beispiel eher inaktiv ist. Okay. Und gegen jemanden, der gerade so aufstrebend, äh, ganz hartnäckig, sehr stark gegen Andet spielt und Francis hat sich natürlich auch gut vorbereitet, da war ich mir schon sicher, dass Francis das auch holt. Ja, das war auf jeden Fall
1: eine sehr, sehr einseitige Geschichte. Hat mich auf jeden Fall gefreut für Francis, dass er da unter den Top 4 war. Ähm, und dann also bin ich sehr gespannt, ob diese Single Elimination aufgebrochen wird. Weil es ist ja sehr wahrscheinlich, dass X-Lord halt die Meisterschaft gewinnt. Also da braucht man ja auch nicht drumherum reden. So. Ist halt der beste Spieler in diesen Landen. Ähm, ich glaube aber, man könnte ziemlich geilen Content... Ha kreieren, wenn diese sechs
0: Spieler, die wir in den Playoffs haben, Double Elim spielen. Ja, das glaube ich auch. Das wäre, Also ich bin sowieso generell für mehr Spiele dann immer. Aber es wäre schon ziemlich cool. Ich weiß nicht, wie das von der Zeit ist her. Also ich, Wie würdest du das sagen? Würde das passen, zeitlich? Da müsste man vielleicht ein paar Runden Best of Three spielen am Anfang. Was Dass man so sagt, so Grand Final dann Best of Five und äh, Loser Bracket Final auch Best of Five. Ja. So würde ich das schon sagen. Passt
1: auf jeden Fall. Ich glaube, man kann den Broadcast da gerade ziehen. Ähm, jetzt so, wir hatten bei diesen Finals 15 Minuten Pause zwischendurch, was natürlich auch an den Resultaten lag und so, aber die kann man zum Beispiel streichen. Also mir, Remo und Slash, du kannst den, uns den ganzen Tag vollballern. Wenn das morgens um 10 losgeht und das geht bis Mitternacht, ist uns ja vollkommen egal, äh, liegt dann eher an der, an, am Rest der Production-Crew, glaube ich.
0: Ja, die, die leben das dann, das 3 nicht so. Für, für euch ist oder für mich ja natürlich auch. Das ist dann was Besonderes, hast also du die ESL Meisterschaftsfinals, aber die, für die ist das ja dann nur der Job. Ja. Die müssen so lange da bleiben, bis sie fertig sind. Genau, die Armschweine und wissen nicht mal, was da abgeht. Ähm, <lacht> aber ja, also da, da
1: würde ich mich noch drauf freuen, das ist so das Letzte, was aussteht. Aber der Produktmanager hat ja auch geschrieben, dass wie war der Wortlaut? Wir haben das ja Gott sei Dank kopiert. Ähm, In den folgenden Wochen werden wir euch noch Neuigkeiten zu den folgenden Themen geben: Offline- oder Online-Finals, Finals-Format, detaillierter Spielplan und detaillierte Übersicht äh, bezüglich Preisgeld. Also haben wir schon sehr gute News bekommen und es kommen noch mehr News. Von daher Meisterschaft äh, auf einmal mit einem ganz frischen Gewand.
0: Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt darauf. Haben wir an alle Änderungen gedacht oder gibt es noch etwas, was neu ist nächste ich Season? Ich glaube,
1: wir haben alles. Oder oh, habe ich was vergessen? Ich habe so ein bisschen
0: Strafen gerade gelesen.
1: Ja genau. Also wenn man keine Video Statements macht oder keine Webcam äh, zur Verfügung
0: stellt, dann Strafe. Finde ich richtig. Als Fan sage ich es mal: Ich möchte mehr Content und dann liefert bitte. Ja, sehe ich genauso. Ich, ich möchte mehr von den Spielern. Ich möchte mehr. Ich möchte wissen, wie gewinnt der jetzt? Sch ähm, schätzt er sich jetzt besser ein oder schlechter ein als der Gegner? Ich bin sehr gespannt drauf, ja, ich, wie das dann wird. Ich
1: freue mich auch, also was sich so Spieler für Memes einfallen lassen. Also Kevin sagt ja immer, ich hatte keine Zeit zu, zu, zu trainieren, blablabla. Bla bla. Das wird auf jeden Fall ausgelebt. Dann wird die, die, die Entangle-Taste auf jeden Fall wieder zum Einsatz kommen. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass da äh, durchaus kreativ werden kann. Und dann halt mal gucken, wer sich noch qualifiziert, ne?
0: Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Und wenn du das schon erwähnt hast, dann kommen wir ja gleich zum nächsten Thema. Und zwar ist das die aktuelle Qualifikation der ESL-Meisterschaft. Hast du das gestern verfolgt? <lacht> das wird dich überraschen,
1: Hux. Aber ich habe das sogar gecastet. Und oh Nee, jetzt erstmal. Ja, jetzt ja ich habe ausnahmsweise mal wieder zum Mikrofon gegriffen. Das war ein langer Qualifier. Qualifier Nummer 1 ist Geschichte. Und das Ding ging irgendwie sechs Stunden oder so. Von 19.30 Uhr bis, bis nach Mitternacht. Äh, ja, Es war irgendwie halb eins oder sowas, ja. wo ich dachte, hoffentlich spielen Sunny und Don Senegal noch. <lacht> ja, die stehen gerade im Spiel um Platz 3 und müssen das noch ausspielen. Aber da es gestern äh, nach Mitternacht war, haben sie gesagt, Leute, lass das irgendwann anders machen. Aber hier ist
0: absolut die Luft raus. Äh, bisher... Ja, war... Ja, ja. Und so weiter. Ja, ich wollte eigentlich nur erwähnen, dass es ein bisschen... Ähm, ja, es war, war nicht so optimal organisiert, dass es erste, erste Runde best of... Ähm, Three. 64 war das, glaube ich. Ja. Ähm, auch besser Free war. Hat die Sache ein bisschen nach hinten gezogen. Yo. Aber ansonsten lief es ja ganz gut. Ja,
1: ansonsten war das smooth. Äh, die Spieler waren gut drauf und kooperativ. Und das hat schon Bock gemacht.
0: Äh, bisher qualifiziert Leon und Tox. Ja, auch überraschend. Aber vom Grit her war das so ein bisschen. Äh das wirkte teilweise ein bisschen einfach. Also Leon hat sich auf jeden Fall super gut durchgesetzt. Bei Tox war das... Ich glaube, da gibt es noch andere Kandidaten, die ihn hätten schlagen können. Zum Beispiel so ein Darkness. Äh, Habe ich mir mehr erwünscht. Ich hoffe, auf ich hoffe auf Darkness. Mehr Undeads. Noch mehr Undeads. Noch mehr Undeads. Aber gibt es für dich äh, jemanden, für den du die Daumen gedrückt hast? Ja, also erstmal für mich selber natürlich. Da habe ich aber zu viel
1: Zeit mit Daumendrücken verschwendet und irgendwie äh, die APM nicht auf die Map gekriegt. Das war schon ein ziemliches Desaster. Dann habe ich natürlich Remo-Demo die Daumen gedrückt. Aber der wurde dann relativ fix in der zweiten Runde gegen Leon gesiedet. Und holy shit, ist Leon gerade ein Biest.
0: Ja, das... Äh, auf jeden Fall. Kann ich, kann ich nur so unterschreiben. Ja, das ist schon... Leon, der liefert. Der liefert aber richtig. Äh, auch
1: mit Tanks und so, ganz schön nasty der Spielstil, gefällt mir aber. Äh, da wird auch ja. viel mit Zeppelin rumgespielt. Ähm, Leon auf jeden Fall, aber ich würde auch sagen, in der Rehle vielleicht sogar der große Favorit, das ist glaube ich einer von drei deutschen Spielern, die gerade Grandmaster sind
0: auf W3 Champions, der Leon, der grindet. Der Leon, der grindet. Ja, für mich auch, ein großer Favorit auch für die Relegation. Ähm, wie viel Chancen würdest du so Tox jetzt geben? Ich weiß Oder so ein Sunny oder so ein Don Senilo? Ich
1: weiß nicht genau, wie viel Tox überhaupt One-on-One on one spielt. Ähm, in der Regel sind ja auch noch 84, äh, Tom und Schocki. Und Schocki, genau. Oder oh, das wäre natürlich ein Ding, der Shocky gegen Tox, die beiden 4 vier und 4-Kumpanen vier gegeneinander. Ähm. Schwer zu
0: sagen, wie gut Tom drauf sein wird, weil der ist ja jetzt irgendwie so halb inaktiv, habe ich gehört. Aber, aber er hat, ich glaube, das war ein Cup von Sparta, da hat er gewonnen gegen Edo. 2:1. 2-1. Ja, Für Edo reicht zwar. <lacht> die beiden, ich weiß nicht, ob das so, so diese Konkurrenz ist, die dann häufig dann aufkommt, aber ich, ich habe manchmal das Gefühl, egal wie gut die beiden gerade sind vom Level her, sobald sie gegeneinander spielen, einigen sie sich auf einen Level, auf dem sie dann spielen. Ja.
1: Es macht auf jeden Fall Spaß, den beiden bei ihrer Rivalität zuzugucken. Ansonsten sehe ich Leon als großen Favoriten. Ähm, Tox wahrscheinlich eher kleinere Chancen. Tom dann auf jeden Fall, wenn er, wenn er Bock hat, auch auf jeden Fall ein Kandidat, um es da aus dem Winner-Bracket äh, direkt rauszuschaffen. Je nach Seeding dann natürlich auch immer. Ähm, Trunks wird nicht teilnehmen. Der ist raus. Hast du da... Infos, warum, weshalb, wieso?
0: Also, ich habe mit Sparta nicht darüber gesprochen, aber er war ja zum Beispiel auch für das Team Deutschland nicht äh, aktiv dabei. Ja, ein bisschen Probleme mit dem Discord. Vielleicht hat er einfach momentan gerade zu viel zu tun. Okay. Also, er hat ja dann auch, müsstest du Sparta mal fragen. Ich weiß es gerade wirklich nicht. Ja, schade auf
1: jeden Fall. Trunks hat schon Bock gemacht. Äh, netter Kerl. Ja. Aber wenn wir, wenn wir Trunks durch Edo ersetzen, dann bleibt da auf jeden Fall der Beauty-Faktor erhalten. <lacht> Aber Leon halt, ne? Auch nicht äh, verkehrt. Eben, eben. Das bleibt dann so auf einem Level. Jetzt brauchen wir noch Remo. Ist der sich noch irgendwie qualifiziert?
0: Ja, sind die dann nicht alle zu hübsch? Die Models. Ja, ist das. Müssen, müssen die dann nicht einfach äh, diese Szene repräsentieren Warcraft 3? Das wäre schon nicht schlecht, oder? Das, äh, könnte man äh, einen kleinen Catwalk aufbauen für die Finals dann. <lacht> das könnte man machen. Wir haben, hast du, hast du jemanden für die nächsten Qualifier, die jetzt dann heute ähm, stattfinden, wenn der Podcast rauskommt? Hast du da jemanden, den du dir wünschen würdest, außer dich und Remo, der dann in die Finals kommt? Dich natürlich. In die Relegation Mich? Ja klar. Ja, ich, äh, ich glaube nicht, dass das passieren wird, <lacht> aber ich bin auf jeden Fall angemeldet. Also
1: spielen werde ich. Sehr gut, sehr gut. Ähm, ich hätte auf jeden Fall Bock auf Darkness, der hatte extremes Grit-Pech war in einem Grid mit Pogi und Leon und äh, Sunny wäre dann der nächste gewesen. Also das Seeding fand ich da leider nicht optimal. Ansonsten wünscht man sich natürlich immer so ein Spiral zurück oder ein Yours, aber ich glaube, die, äh, das ist also das können wir vergessen. Gerade jetzt, wo es äh, Videocamp und Statement Pflicht gibt, ist Spiral auf jeden <lacht> Fall raus, das ist klar. Ähm, ich möchte Anxiety. Den Jungen finde ich super. Geiler Typ ähm, hat beim Experion gezeigt, was er drauf hat. Also für die zwei Slots neben mir und Remo sollten wir unerwarteterweise sehr viel Item-Pech haben und den Qualifier nicht gewinnen. Dann ähm, ist mein Geld bei Anxiety und Darkness. Also Item-Pech wird es werden. Für uns, also für mich und Remo. Ja klar, sonst würden wir nicht sonst würden wir nicht
0: scheitern. <lacht> Natürlich, ja ja. Ich hatte auch echt Item-Pech. So, ja. Nun gut, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich freue mich mal sehr auf die Rele. Dann kann man dann ein bisschen gucken. Es qualifizieren sich nur vier Leute aus der Relegation. Trunks ist jetzt nicht dabei. Also die Relegation wird auf jeden Fall nochmal ein Fest.
1: Ja, Relegation ist Und immer
0: geil. Das ist irgendwie so.
1: Ist es es ist gibt es. einen großen Favoriten, der ist dann relativ schnell durch. So Tom letztes Mal mit 3-0, 3-0. Aber danach ist ja alles wild. Da kann ja immer alles passieren.
0: Ich glaube, dieses, dieses Season kann tatsächlich alles passieren. Da kann einiges abgehen. Gerade wenn auch die Rele so. Ich weiß gar nicht genau,
1: wann die ist. Ich sollte. Ich habe das im Kalender stehen. Äh, gerade wenn jetzt das Wetter besser wird und so, da hat man ja. Ich fragen. Vielleicht doch äh, die eine oder andere Priorität. Aber gut, da muss man halt den Freibadbesuch einmal skippen.
0: Rele, 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 Rele. Nur wenn du es jetzt auf den, auch nicht auf der Kette Vierter hast, dann bin fünf, ich leider.
1: 4. Vier, und 5. Juni. 4. und 5. Juni.
0: Sehr schön, 4. und 5. Juni. Das ist ja schon in zweieinhalb Wochen. Da bin, ich auf, da bin ich auf Rock am Ring. Ah, <lacht> ja, da müsste <lacht> ihr irgendwie äh,
1: den Hotspot suchen und von da spielen.
0: Nee. <lacht> wenn ich mich da qualifiziere, wäre das natürlich Rock am Ring da am PC aufbaue. Also, Say hat schon äh, ein Dreamhack-Match vom Flughafen gewonnen. Oha. Ja, ich sehe mich da auch auf der Bühne <lacht> mit, mit Laptop und Maus und qualifiziere mich dann gerade für die ESL-Meisterschaft.
1: Ja, siehste. Ja, kannst
0: du machen. Also ich weiß nicht, ob du
1: äh, mit dem Festivalpegel dann, dann teilnehmen darfst oder ob das als Doping gilt.
0: Glaubst du, das ist vorteilhaft, wenn man sehr betrunken ist? Und du denkst auf je also du wirst auf jeden Fall nichts, nichts überdenken dann. Ja, das, das ist auch tatsächlich äh, kann man dann mal als Vorteil ausspielen. So. Und vielleicht siehst
1: du auch dann Sachen besser, weil du sie doppelt siehst.
0: Das ist der Fokus, ein ganz anderer. Genau. Also, vierter und fünfter Juni. Die Relegation, die ich dann leider nicht sehen kann oder vielleicht doch mitspiele. So. Ich, wir halten euch auf dem Laufenden. Oder
1: du stehst, ich weiß, wer ist ein Headliner bei Rock am Ring?
0: Ich weiß es nicht. Wie, du weißt es nicht. Ich habe keine Ahnung, wer da ist. Wie du, kaufst dir, du kaufst dir ja. ein 250-Euro-Ticket
1: ja. und hast keine Ahnung, wer da spielt.
0: Ja, das ich wollte nur campen, trinken, mit meinen Kumpels abhängen und wer da spielt, ist mir nicht so wichtig. Oh, Green Day. Ist natürlich top. The Pretty Reckless spielt auch. War ich mal Fan von. Das weiß ich gerade noch, aber sonst äh, und wenn hier müsste man mal nachgucken. Ich die
1: Kassierer ist auf jeden Fall ein
0: Pflichttermin für die dich. Die Kassierer, ja muss man gucken. <lacht> das ist auf jeden Fall fuck, dass du dir die Kassierer anguckst. Davon mö ich möchte ich bitte ein Video haben. Na <lacht> ja gut, die Kassierer werden's werden es <lacht> werden. Ist halt irgendwie auch cool. Die muss man sich irgendwie angucken. Auch wenn das nie jemand machen möchte, scheinbar. Das ist war so, ach Kassierer, gucken wir uns jedenfalls an. Die sind auch nicht mal auf der Hauptbühne. Ich war ja auf Wayne Stream in Münster. Da sind die immer auch so auf der Nebenbühne. Die sind nie auf der Hauptbühne. Da bin ich dies Jahr. Wayne oh, das ist eigentlich ein Festival, da war ich bis jetzt am, am häufigsten, sechs Mal ich bin sechsmal oder so. einmal, da war ich noch ganz jung. Ich hatte äh, damals ein Fußballspiel, wurde da gespielt. Da konnte man sich aussuchen, ob die deutsche Nationalmannschaft im Viertelfinal war, glaube ich. Das guckst du dir an oder Slayer. <lacht> ja, gut. dann... Das, das war wirklich genau die Entscheidung, die man treffen musste. Du guckst dir entweder Slayer an oder das deutsche Nationalteam und äh, wir waren Slayer gucken. Sehr gut, so wollen wir das hören. Nun gut, ich glaube, dann werden wir erstmal mit der ESL meisterschaft durch, Es sei denn, du möchtest noch irgendwas dazu sagen. Ähm, ich möchte äh, Shoutout an den neuen Projektmanager Moose
1: geben, dass er so communitynah sich präsentiert und so offen ist für die Änderungswünsche, die wir echt schon seit zwei Jahren haben wollen und das in zwei Wochen umgesetzt gekriegt hat. Das ist für
0: mich heftig. Ja, da kann ich mich nur anschließen. Vielen Dank, finde ich super. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal zu deinem nächsten Projekt. Das Back to Warcraft Weekly. Die wievielte Auflage hatten wir jetzt? Äh, 17. Jetzt kommt 18. Das ist schon das 18. Mal? Ja, wir
1: haben ja äh, das schon äh, im 2020 gemacht. Als da Ist, ich, ist da der Gera-Cup weggebrochen? Ich glaube wohl. Ja, ja. Und dann... Da, das sind Genau, also als es den Gerak Cup nicht mehr gab, dann haben wir halt unseren Cup gemacht und dann gab es ja super viele Cups, dann braucht man unseren ja nicht so, das ist also, da kann man die Zeit dann irgendwie besser anders äh, benutzen, wenn es diese ESL Cups gab und Player Cups und jetzt gab es halt wieder keinen Cup und dann sind wir dieses Jahr mit Episode 12 wieder eingestiegen quasi. Also Nummer 18 ist ein bisschen geschummelt jetzt, es ist dann die äh, siebte Ausgabe nach Relaunch. Das war
0: schon siebenmal dran, Okay. Ja. Das äh, überrascht mich gerade. Ähm, kannst du, also vielleicht ein bisschen unangenehmer, aber kannst du verstehen, dass manche Leute sagen, dass es so ein bisschen dieser ESL Cup Reboot, also dass es Reboot ist, dass man nochmal sagt, wir machen nochmal den ESL Cup, das gleiche Format nochmal, nur am Freitag?
1: Ja, voll. Das ist es ja auch quasi. Also mit, nur mit besserem Seeding und besserem Map-Pool. Aber dass die Chancen jetzt für ein Happy Foggy Final relativ groß sind, wenn das die zwei besten Spieler der Region sind und die gegeneinander gesiedelt werden. Ja, gut, dann also, sehe ich die Schuld nicht beim Turnierveranstalter, sondern bei den anderen Spielern.
0: Ja, wie, wie könntet ihr das kontrollieren? Habt ihr mal darüber nachgedacht? Also habt ihr mal wirklich so ein Brainstorming gemacht, so, hey, wir schließen einfach Happy aus? <lacht> Das so kam dieser Gedanke euch mal? Das ist halt, natürlich ist das ein blöder Gedanke, aber du, du musst halt kurz darüber nachdenken: so, hey, wir, wir möchten ja, das ist unser Turnier, wir möchten es ja irgendwie ja groß machen. Kam der Gedanke mal auf? Ja, das ist schon, äh, ja,
1: voll. Ich finde es aber schon mies, jemanden auszusperren, weil er zu gut ist. Das ist halt nicht so im Sinne der Competition. Ähm, äh, also, ich finde natürlich. Wird es jetzt oft so sein, dass es so gleich ist, aber du brauchst auch den einen Cup, wo sich die Besten messen, ohne große Elo-Caps oder Region-Lock oder wie auch immer. Es muss halt diesen einen Cup geben, wo alles, wo jeder zugelassen ist. So. Dann kann man sich natürlich weiterhin Gedanken machen über Cups, die dann darunter stattfinden, äh, für so mit einem Cap bei 2100 oder was auch immer. Äh, das macht Sparta mhm. ja extrem gut momentan. Dann, er hat Turnier, ja. so, dann ähm, wurde oft vorgeschlagen, ja, dann bann den doch nach drei gewonnenen Wochen oder so. Dass er dann, weißt du, also er gewinnt dreimal in Folge, dann ist er gebannt für die nächste. Aber bockt das? Dann gibt es halt nur so einen Alibi-Champion, der dann wahrscheinlich einmal pro Monat foggy ist. Ist das dann die große Erlösung? Und bockt das für die Szene und Zuschauer?
0: Ich würde an der Stelle, glaube ich, sagen, ich, ich, ich fände es geiler, wenn mal Foggy dann gewinnt. Und dann fiebert man meistens immer mit Foggy mit. Und das ist so der, der Grund, warum man sich das Finale dann anguckt, würde ich sagen. Also Happy spielt halt wirklich wie ein Roboter und gewinnt dann auch meistens. Aber wenn äh, Foggy dann aufdreht und dann noch eine Einheit holt, da fieber, fieber ich zum Beispiel immer sehr mit. Bei einem Happy gegen Foggy-Game, meinst du? Genau. Ja, das sehe ich genauso.
1: Äh, und es waren ja jetzt auch zwei Finals sehr knapp, drei Finals nicht so knapp. Wenn vorgehende Map gewinnt, ist halt schon krass Hype. Und die Leute haben da ja auch immer Bock drauf, weil es gucken 3000 Leute die dieses Final. Also, da kann jetzt sich natürlich äh, der diehard fan beschweren, dass es so ist. Aber im Endeffekt steht bei dem Match halt 3000 Zuschauer. Und das kriegst du halt mit nichts anderem. Ja, sind auf jeden Fall
0: hohe Zahlen.
1: Ja, und das rechtfertigt dann halt
0: auch irgendwie äh, das so weiterzumachen. Aber... Das stimmt, also ja. du, du hast auf jeden Fall einen guten Punkt und sagst, wir brauchen ein Turnier. Also du hast mehrere gute Punkte, aber ich finde, das ist ja so der herausstechende Punkt. Man braucht ein Turnier, dass einfach die Besten alle mitspielen können und da hast du so eine Liste, wo die Leute sich dann auch begegnen. So.
1: Jetzt hatten wir Chemico schon dabei, letzte Woche. Ich hoffe, dass da mal irgendwie auch ein Lorelight kommt oder ein Fokus oder so, wobei der jetzt natürlich auch Vater ist und vielleicht dann sich nicht mehr die Nacht um die Ohren schlagen will. Äh, aber... Der Moment, wo Foggy dann das Turnier gewinnt, der wird da schon... Der wird schon für Hype sorgen. Man kann natürlich überlegen, ob man so eine Bounty damit einbaut. Wer Happy schlägt, kriegt irgendwas. Aber ja, ist dann am Ende halt auch wahrscheinlich Foggy, ne? Weil wer sonst? Starbuck vielleicht, wenn er hart
0: im motiviert ist. Starbuck wäre sogar möglich. Also es gab... Er hat mal einen Replay im, im Internen verbreitet, da hat er ja gegen Happy gewonnen. Aber das ist halt auch dann diese so ausnahme Ausnahmetalent. Ich glaube, so ein Best-of-Five oder so, ein Happy zu schlagen oder auch ein x laut oder ein Foggy, ist noch so eine andere Sache. Da
1: muss man den halt im Viertelfinale besiegen, wo Best-of-Three ist.
0: Ja, oder so. Ja. Da müssen wir dann kein Seed, vielleicht Random Seed mal reinbringen. Weiß ich nicht. Hast du noch mal drüber nachgedacht? Die Vor- und Nachteile zwischen... Hm, ich bin schon ein großer Fan von wie wir Seeden.
1: Das ist a sehr gut, wenn du kein komplett volles Bracket hast, zum Beispiel 48 Spieler. Ähm, dann hast du halt ein 32er Bracket unten halbes. Dann hast du da für die ähm, Amateurspieler und die die niedrig gesiedelten Spieler eine Runde, wo die auf jeden Fall ein faires Match gegeneinander haben. Und dann hast du die besten Spieler so gesiedet, dass die erst in den späteren Runden aufeinandertreffen. Weil was bringt dir dann irgendwie ein Halbfinale? Äh, ich will jetzt keine Namen sagen, aber wo ein Happy dann gegen einen 1700er Ork spielt, da hast du hast ja, auch nichts von richtig. so. Also klar kann man das mal versuchen ähm, und ein bisschen durchshaken, aber ich bin eigentlich, ich war kein Fan vom ESL-Seeding. Ich bin auch gar kein Fan von komplettem Random-Seeding. Dafür nimmt man sich dann auch irgendwie zu viele gute Paarungen in so Round of
0: 16, Quarterfinal und so. Ja, da hatten wir bei den Home Masters ziemlich Probleme mit. Da war Todd ja ziemlich angefressen, dass wir so ein, so ein Seed gemacht haben, also so ein Random Grid gemacht haben. Und da hat er jedes Mal sich angemeldet geguckt, so her, kann ich ins Finale oder ein Halbfin ja. ins Halbfinale? und dann hat er das Game verlassen. Ist so ein bisschen der Nachteil daran. Also ich kann schon verstehen, dass man so ein Spieler seedet, weil es wäre wirklich langweilig, wenn Happy im Halbfinale-Finale gegen unter 1800er ja. spielt. Das kannst du dir dann bis zum Ende auch nicht mal angucken. Dann weißt du halt, er trifft irgendwie im Viertelfinale auf Hockey, gewinnt und danach hat er auch das Genie So, das sehe ich nämlich ähnlich. Wo ich aber Bock
1: drauf habe, ist so ein Fun Cup, so also ein bisschen was All the Randoms jetzt schon macht. Vielleicht auch so Fun Day monday oder so, wo man dann einfach mal die Seeds komplett durchshakt, wo, äh, keine Ahnung, Random Heroes oder nur Random Races oder eine Oldschool Map Cup oder was weiß ich, was sich die Mapper noch einfallen lassen. Da gibt es ja diverse Möglichkeiten. Ähm, dass es halt dann nicht so Bierernst ist, sondern einfach für Fun, komische Game-Modes
0: durchgezockt werden. Klingt auch nicht schlecht. Ich bin, ich bin von sowas tatsächlich nicht so der Fan von. Da bin ich, glaube ich, zu sehr getrimmt vom so spielen. Und muss bestimmte Regeln haben, aber zum Zuschauen, für manche bestimmt sehr interessant, mal zu sehen, wie Leute mit einem Random Hero umgehen. Und man möchte sowas natürlich auch mal gerne sehen. Ja, kann ich mir schon vorstellen, äh,
1: dass das kommt. <lacht> Liegt natürlich auch immer so ein bisschen, wie viele Admins hat man da, weil ich habe jetzt letzten Freitag, äh, konnte unser Admin äh, kurzfristig nichts, was dazwischen gekommen Carsten war in Disneyland äh, und äh, Slash war in New York und ich so, okay, äh, fuck my life. Warum machen alle irgendwas Cooles und ich bin. Ja, hier. genau so. Und ich so, fuck my life. Jetzt muss ich drei Sachen gleichzeitig machen: producen, Carsten <lacht> und noch Admin spielen. Es äh, war ein bisschen wild, aber Leute haben es mir verziehen <lacht> und ich glaube, ich habe auch keinen großen Bock geschossen. Toi, toi, toi. Jo, aber das möchte ich ungern nochmal machen. Also wenn da noch Leute <lacht> Bock haben, Admin zu spielen, äh, gerne kontaktieren.
0: Auf jeden Fall. Könnt ihr auch über Podcasts machen oder ich schreibe einfach Neo direkt an. So, meine DMs sind nämlich open. Überall. Also Hilfe nimmt die Workshop 13 immer gerne an. Mhm. Gibt es sonst noch irgendwas, vielleicht eine Neuerung, irgendwas, was du noch ankündigen möchtest zum Weekly... Neues Projekt vielleicht? Äh, Noch
1: nicht, nee, nee, nee. läuft, okay. läuft bisher ganz gut, ähm, wird auch gut angenommen. Bin sehr zufrieden mit den Zahlen. Äh, Freue mich, dass so Leute dann wie Pato auch dabei sind aus Brasilien und da richtig Spaß haben soll. Der hatte äh, hatte eine Series gegen wen war das denn? Hat diese Woche auf jeden Fall eine coole Series gespielt. Äh, Was gegen Leon? Weiß ich nicht. Freue mich, dass Kevin und Leon dann dabei sind und so. Äh, für solche Leute macht es auf jeden Fall Bock. Denke sehr doll über einen, also sowas, was der Silver Cup war, nach. Denke sehr doll über so einen Fun-Modus nach. Muss natürlich irgendwie bezahlt und organisiert werden. Ähm, ja, und dann werkelt man halt noch so im Hintergrund an so zwei anderen Sachen, ne? Aber das ist doch nicht Das kann ich noch nicht sagen. Alles klar. Oder vergesse ich gerade um. was, was ich hier angesprochen habe und raff das
0: gerade nicht. <lacht> ich habe dich, ich, ich hab dich jetzt reingelegt und jetzt kommt mein, mein Moment. Nee. <lacht> ähm, ich wollte einfach nur fragen, ob du vielleicht den Moment nutzen möchtest, noch eine Ankündigung zu machen oder vielleicht irgendwas. Aber wenn es nicht der Fall ist, ähm, ich finde es auf jeden Fall gut, dass die Weekly Cups da sind. Man braucht sowas generell immer ja sehr eigentlich auch. Also davon leben die Spieler halt an sich auch und man möchte sich auch halt gerne messen. Die Ladder ist dafür nicht ganz geeignet. Deswegen ist so ein Weekly Cup immer sehr schön man kann selber gucken, wie weit man gekommen ist. Was mich, was mir fehlt generell in der Szene, ist eigentlich die, die Coverage für solche Events. Ich erinnere mich jetzt zum Beispiel an Fit for Gaming. Da gab es immer häufig auch noch so News, die das letzte Turnier noch mal zusammengefasst ja. haben oder so. So einzelne Spieler rausgepickt haben. Das fand man als Spieler immer super cool, wenn man da drin stand. Ja,
1: das würde ich auch sehr, sehr gerne mehr sehen. Ich denke, Warcraft 3.info bietet da auch die Plattform für. Äh, muss nur jemand machen, ne?
0: Das stimmt. Da sind leider, es sind wirklich nicht so viele Leute aktiv, sag ich mal, oder die versuchen so einen Content zu createn, aber man sollte froh sein mit dem, was man macht. Ja, so. Also es, es gibt ja eine Menge, zum Beispiel macht Sparta sehr viel. Ähm, Frenchcraft mit ihren National League zum Beispiel, also das ist alles, Man, man, es gibt Dinge zum Zuschauen und wo man Fan sein kann und das macht Warcraft 3 so ein bisschen für mich aus.
1: Ja, voll. Was, also was Sparta so abreißt, ist absolut ins insane. Neben äh, normalen Beruf und Freundinnen und noch Clan-Managen und also keine Ahnung, wie er das macht. Der macht das ja immer mit dem äh, ich stream jetzt und mache den Stream äh, und, und, äh, und bin der Admin. Wie zur Hölle? Was hat der für ein Multitasking, dieser Mann?
0: Ja, er muss doch sehr viel auf einmal machen. Crazy. Also das Zeitmanagement muss schon sehr gut sein Yo. bei Sparta.
1: Ja, das, äh, bei mir auf, auf gar keinen Fall. Aber gut, vielleicht kommt
0: das noch irgendwo. Und apropos, ich glaube, Sparta sehen wir auch beim nächsten Experience. Dann kommen wir mal zum Experien. Weißt du gerade aus dem Kopf, wer dabei ist? Ich habe
1: das so oft gesagt während diesem Qualifier. ich muss das jetzt hinkriegen. Also, es ist dabei: Starbucks, Craft, Leon, Anxiety, Kevin, Joker, Hippo,
0: Don Senilo und Todd. Und Don Senilo habe ich zum Beispiel nicht auf den Teil. Ja hier. sicher, das der hat den zweiten das Qualifier gewonnen gegen Starbuck und Zeit habe ich gedacht.
1: Zeit Zeit habe ich vergessen. Starbuck habe ich glaube ich gesagt, Don Senido zweiten Qualifier gewonnen gegen
0: Blast. Ah, da habe ich jetzt die, die Spieler des zweiten Qualifiers noch nicht dabei. Okay. Was was war du? Das ist Bis ja nächstes Wochenende auch dabei.
1: Übernächstes. Ah ja, nächstes, weil jetzt ist ja Samstag. Ähm, natürlich ist jetzt Samstag. Heftig. Ist das beste Lineup, was wir, glaube ich, jemals hatten, inklusive dem allerersten Experion, was ja ein bisschen größer war. Ähm, sehr international, was mir sehr gut gefällt. Cool, dass Todd Bock hat zu zocken. Das ist ja jetzt nicht mehr so gewöhnlich, weil er ja in seiner 4-4-Bubble versunken ist. Das Starbuck kommt, finde ich mega. Das Craft kommt, finde ich mega. Das Hippo wieder Bock hat, äh, sich ins Flugzeug zu setzen, finde ich geil. Das Anxiety wieder. A eingeladen wurde, natürlich Riesenfan. Das ist für mich das am meist gehypteste Experion ever.
0: Ich glaube, du hast recht. Also von den Teilnehmern sehr eng und könnte auch sehr, also einige spannende Matches auf jeden Fall rumfahren. Wir haben Warn vergessen. Haben wir? Ich habe ich hab war jetzt zwischen Jokern und Starbucks-Chain. Ich dachte, jemand von uns hätte ich den, den Namen gesagt. Leider sagt. nicht.
1: Äh, jetzt aber, Warn, natürlich. Da freue ich mich auch drauf
0: dann sehe ich ja ein paar Spieler aus der Nationalmannschaft. Eben. Geil. Und das vielleicht als äh, Finalist. Das wäre natürlich umso besser, wenn wir die Polen schlagen. Ja, aber ich glaube...
1: Aber das ist ein anderes Das Thema. ist auf jeden Fall ein anderes Thema. <lacht> ich glaube, es wurde an den richtigen Schrauben gedreht. Ich glaube, mehr Leute einzuladen und weniger über einen Qualifier zu machen. Ist ein bisschen schade für die Community, aber es gab halt einfach zu viele Leute, die den Qualifier mitgespielt haben und dann absagen mussten. Kann ich voll verstehen, dass Ente das dann äh, wechselt. Äh, die Invite-Liste ist ein cooler Mix aus Leuten, die schon ein paar Mal dabei waren, die sich da bewiesen haben und neuen, etwas größeren Namen. Also, das äh, müssen wir nur noch einen coolen Broadcast auf die Beine stellen. Mit Leuten, die auch Bock haben zu co-casten. Wenn die Zeit das zulässt, natürlich. Und dann haben wir da einen richtig, richtig geilen Tag am Samstag.
0: Das glaube ich auch. Ich muss mir auch noch überlegen, wie ich da jetzt hinkomme. Ähm, weil Slash und ich wahrscheinlich noch nicht miteinander sprechen werde. Ich penne bei dir. Ja, ich weiß, dass er das am Sonntag hört. <lacht> er hat es mir angeboten. Er fährt ja das halt auch über den Podcast. Ich muss mir noch überlegen, wie ich da hinkomme. Aber sonst. Ich, ich freue mich auf jeden Fall sehr darauf, besonders auch abends noch mit den Jungs abzuhängen. Und Kraft und Starbuck mal zu treffen. Jo, Kraft habe ich ja schon ich in auch. Schweden gesehen. Das ist so ein Sunnyboy, ne?
1: Also der hat immer ein Grinsen auf dem Gesicht, egal. Das
0: ist, ich, so egal, voll.
1: was passiert, da kann die Welt untergehen. Du guckst den Mann an und äh, er, er strahlt und hat dich lieb und so. Starbuck <lacht> habe ich auch richtig Bock. Der ist ein bisschen edgier, glaube ich. Mit dem kann man richtig gute Zeit haben, habe ich so im Gefühl. Also einfach so, wie ich einen Menschen analysieren würde, aus so ein paar. Interviews und Chats, die ich geführt habe. Was natürlich sehr oberflächlich ist, was man nicht tun sollte. Aber äh, nach so 12, 14 Jahren Cast hat man ja dann doch schon eine ganz gute Idee. Das wird äh, ja. das wird
0: auf jeden Fall ein bisschen, das wird sehr gesellig auch, glaube ich. Ich freue mich da auf jeden Fall sehr drauf, wenn ich das jetzt noch hinkriege. Leider mit der Prämisse noch, aber Starbuck und Graf äh, sind ja so ein bisschen die Stars bei uns im Team. Und die beiden haben auch richtig Bock, das, das liebe ich so daran, also die, die haben wirklich Bock auf das Team und die reden gerne mit dem Team und wenn man dann mal nur Deutsch spricht, dann kommen sie halt an und reden ein bisschen Englisch oder Kraft mal mit Französisch, hab mich jetzt auch ein bisschen getrollt letztens noch in dem Clan War, hat er einfach auf Französisch gewechselt und ich wusste nicht, worum es geht, ich musste dann am Ende noch fragen, äh, so, habt ihr jetzt einen Termin für das Spiel oder nicht, nee, wie sieht's aus, wenn nichts gewusst hat. aber ich bin sehr gespannt auf die.
1: Ja, ist auch cool, dass die beiden sich sehen. So, das ist ja irgendwie so ja, ja. die Warcraft 3 Bromans irgendwie, die noch da ist, äh, die sich gegenseitig so heftig gepusht haben und, und irgendwie in neue Sphären gehoben haben gegenseitig. Es ist so, es ist eine sehr, 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 sehr coole Story, äh, dass die sich jetzt treffen. Dass, äh, ich weiß nicht, ob die überhaupt mit anderen Leuten reden, außer sich selber, äh, so, so viel zu tun haben. Das wird glorreich. Vielleicht kannst du ja schon das neue 9-Euro-Ticket benutzen dann nächste Woche. Das nächste 9-Euro-Ticket. Es gibt doch jetzt hier von der, unserer tollen Bundesregierung gibt's doch ein äh, Deutschland-Ticket quasi für 9 Euro. Da höre ich gerade zum ersten Mal von. Lebst du hinterm Baum? Das ist doch komplett in den Zeitung immer.
0: Okay, das ist an mir vorbeigegangen. Kannst du mich kurz aufklären. Hat aufkern? das Harlinger-Land nicht
1: berichtet, Hax?
0: <lacht> nee, scheinbar nicht. <lacht>
1: äh, es gibt, ähm, also soll, wenn die Bayern das im Bundesrat nicht blockieren, gibt es in unserer Bundesrepublik ähm, ein Ticket, was 9 Euro kostet und damit kann man einen Monat quer durchs Land fahren. Als Flatrate. Es ist für quasi Euro. eine Bahnflatrate für 9 Euro. Also Nahverkehr, aber dann sitzt du halt mal ein paar Stunden länger im Zug, ne? Das klingt ziemlich geil. Ja, da dürfen sich nur die Hinterwetler Bayern nicht dagegen stellen. Ich hoffe das Beste. Wir alle. 9 Euro durchs Land, das wäre natürlich... Das ist echt ziemlich geil. Also Regio... Du kommst von Oldenburg, ne? Das sind viereinhalb Stunden... Mit dem ICE bist du auch nicht viel schneller. Genial. Also, das äh, kann man sich auf jeden Fall geben, wenn du. So. so, dann, Herr Söder, Sie wissen, was zu tun ist.
0: Ja, ja fühlen Sie sich an. Ja, natürlich, der wird das auch hören hier. <lacht> Mit Sicherheit. Haben wir sonst noch irgendwas, was wir zum men Event erwarten können? Ich hm, glaube, Fischi ist diesmal
1: nicht dabei, dafür ist Slash wieder da. Weiß gar nicht, ob Remo kommt. Der scheint am Wochenende momentan immer ein bisschen busy zu sein. Ähm, da wird dann auch noch Dubi Promax Cup gestreamt. Vielleicht muss er das von zu Hause oder ich muss Carsten wieder wecken um 4 Uhr nachts. Keine Ahnung. Aber wird natürlich bei uns übertragen auf Englisch. Sparta macht wieder alles auf Deutsch. Und ihr sollt rumkommen. Wir sind in Köln, im Herzen von Köln, am Hansaring. Äh, sehr approachable mit Bus und Bahn und allem. Und wir freuen uns
0: über jeden, der Hallo sagt. Und vielleicht abends noch ein Bier mit trinken geht. Jo, auf jeden Fall. Am 28. Also nächste Woche Samstag geht's los. Ich glaube, um 12 fangen die Spiele an. Open for
1: Public, glaube ich, um 13 Uhr. Der Kommentar wird dieses Mal auch unten im Zuschauerbereich zu hören sein. Habe ich äh, erfahren. Aus Orga-Quelle. Und für die Leute, die am Stream gucken, wir arbeiten sehr hart an einer Lösung um diese beschissene, darf ich hier was sagen? Ja, beschissene, quietschende ja. Rolltreppe aus dem Stream zu filtern. Wir können leider die Rolltreppe nicht abbauen. <lacht> Soweit geht es nicht. Ich habe WD40 schon mit am Start. Vielleicht hilft das. Aber Ente hat auch einen Tontechniker drauf angesetzt, dass diese Tröte äh, wegkommt. Und dann sind wir doch. Ich habe das
0: Geräusch gerade gar nicht im Kopf. Kann man da nicht ein bisschen Öl drüber schmieren? Ja, ich weiß nicht. Aber es ist also es es, es, <lacht> es hängt mir so im Kopf. Ich bin
1: gejagt von diesem Geräusch. Jedes Mal, wenn ich dann in meinem Hotel lieg abends und so zwei Promille habe. Ich habe immer noch diese Rolltreppe im Kopf. Hä? Äh, äh, dann wachst du noch schreiend auf. Das, äh, ich, ich, ich hoffe nicht, die armen Leute im Motel One.
0: Nun gut, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf das Event. Ich versuche auch dann da zu sein vor Ort, falls noch jemand für den Podcast folgen haben, weil wir wissen auch gerade gar nicht, wie wir das da machen wollen. Wir hatten noch kurz überlegt, ob wir vielleicht eine Live-Aufnahme vor Ort ja, machen. Ja, geil! weil wir irgendwie gerade nicht so wissen, wie wir das dann nächste Woche ähm, organisieren können, wer dann da ist und wie das funktioniert, aber ich glaube, wir machen das alles sehr spontan nächste Woche. Also gucken wir mal, was drauf, draus wird. Also
1: TamTam -Tam ist ja auch da, wie ich das äh, gehört habe. Nachdem er letztes Mal sträflicherweise irgendwas Wichtigeres zu tun hatte anscheinend, so umziehen oder so, äh, dann soll er da ein bisschen Audio-Equipment einpacken, zur Not packst du ein Handy in die Mitte und äh, belauscht einfach ein Gespräch. Wobei, ich weiß nicht, ob das noch jugendfrei
0: ist bei euch Duck-Leuten. Nee, 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 nee. Das, <lacht> das kannst du nicht machen. Da, da kannst du nicht so Kamera, Mikrofon <lacht> irgendwo aufstellen, das funktioniert nicht. Also wenn ich da an Pogi und Sunny denke, nee. Aber Oder Tom natürlich auch. Den darfst du gar nicht vergessen. Fuck, Anführer. Fuck Pogi. Muss, ich sollte dich auch noch grüßen. Von, von wem? Von Pogi. Fuck Pogi. <lacht> Gut, dann habe ich das auf jeden Fall auch erledigt. <lacht>
1: Oh Mann, der wird mich so zerstören in der Creepjack-Liga. Aber ich habe immer, also ich habe jetzt so viel Spaß damit aufgebaut in den letzten Wochen, ihn einfach ein bisschen zu sticheln, dass es mir nichts mehr ausmacht, wenn er mir komplett auf die Fresse gibt mit den weirdesten Taktiken. Ich erwarte so, dass er mich irgendwie Peon rusht oder Burrow rusht oder so. Mich so komplett bloßstellt. Aber ist mir egal.
0: Wann musst du gegen ihn? Äh, das wird der Saisonabschluss. Der, der Saisonabschluss, ja. ja, okay. Dann hat was, auf das er sich freuen kann, ich hatte sowas ähnliches damals mit Florentin, ich musste auch gegen ihn. Das hattest du damals sogar gecastet. Ja. Das ist ein spiel das war Jo, Das
1: war für alle Beteiligten
0: außer Florentin Wild sehr witzig. <lacht> ja, ich glaube, damit haben wir das Explore noch abgeschlossen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn viele Leute da sind, und besonders bei den Zuschauern. Ich werde zu großer Wahrscheinlichkeit auch ja, da sicher. sein. Du hast jetzt gesagt, du pensst bei Slash. Ich habe dir das 9-Euro-Ticket quasi geregelt. Sie hält jetzt nichts mehr auf. Quasi. Eigentlich hält mich nichts mehr auf, ne? Also, eigentlich wollte ich mit Leon hinfahren, aber der hat noch nicht geantwortet. Der ist nicht so häufig im Discord, wenn man ehrlich Ach, der ist. Ich mich gestern aber,
1: also, wir haben uns da gut unterhalten. Hast du? So. Okay, dann redet der nur nicht <lacht> mit mir. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> der hat Slash an ihn geholt. Keine Ahnung, er kennt mich auch gar nicht.
1: Du weißt aber schon, also, dass, er, dass sein Discord-Name nicht sein WC3-Nickname ist, sondern was anderes.
0: Ich, hab, ich werde herausfinden, was da schief okay. ist. Okay, Chris das schon hin. Ich habe den angesprochen, der bei uns im internen Channel okay. ist. Also ja, hoffentlich ist er dann auch und nicht so ein das will ich <lacht> auch hoffentlich. Okay, dann ich glaube, dann haben wir das Experiment beendet und kommen nochmal zu den News. Also du hast geschrieben, du wolltest noch sagen, dass Todd verlässt in No Limit Gaming. Rekto, das haben sie gestern
1: geschrieben mit, ein, mit zwei sehr schönen Tweets. Ähm, die waren ja Tods Clan seit der ersten Meisterschaftssaison vor zwei Jahren. Also die haben sich da gut äh, zusammengefunden auf jeden Fall. War noch immer auf Social Media gut am Cheeren. Äh, mit blauen Herzen schreiben sie Farewell, Johan Merlot. Äh, nach mehr als zwei Jahren sagen wir äh, Tschüss zu einer der größten Legenden, die der E-Sport je gesehen hat. Danke Todd, für die großartige Zeit zusammen. Deine harte Arbeit und alle Erfolge, die du unter unserer Flagge errungen hast. Wir wünschen dir alles Beste für die Zukunft. Und weil das natürlich auch ihr einziger WC3-Spieler war, erweitern die das Ganze noch so ein bisschen und danken uns. Ein großes, dickes Danke an Back to Warcraft, Remo und Jannis für die beste, äh, für das beste deutsche E-Sports-Casting, e was wir je gesehen haben. An die ganze WC3- und Todd-Community und die ESL-Meisterschaft für äh, den Support an diesem tollen Game. Bleibt dran.
0: Finde ich sehr schön. Auch vielen Dank für No Name mit Gaming, dass sie da noch so in Warcraft 3 investiert haben, sage ich das einfach mal. Finde ich sehr schön. Worauf ich mich auch freue, ist so ein bisschen die Aussage von Todd, der gesagt hat, er würde gerne ein neues Team joinen. Das heißt, vielleicht sehen wir den ja bald auch mal in ein paar Team liegen.
1: Das wäre natürlich. Was eine... mich ziemlich freut. Ja, will. er hat gesagt, äh, er streamt weiter. Warcraft in den Abendstunden, äh, nachmittags dann eher so Poker und so, und er wird auch weiter in der Meisterschaft teilnehmen, wo ich nach seinem äh, Loser-Interview bei den Finals ein bisschen Sorge hatte, ob er da nicht vielleicht die, die Maus an den Nagel hängt. Aber äh, nee, er sucht einen neuen Sponsor oder ein neues Team und die DMs sind offen. Zu welchem Team würde der denn passen? Ich habe
0: äh, schon, also Leute wollen, dass er zu euch kommt, habe ich das Gefühl. Ja, Todd hatte sich tatsächlich mal, ich plaudere mal ein bisschen intern, er hatte sich tatsächlich mal vor anderthalb Jahren schon beworben. Aber das war so zu einer Zeit, wo wir unbedingt so national bleiben wollten. Das war so, wir waren, wie gesagt, ich hatte damals einfach nur ein Hobbyteam aufgemacht mit ein paar alten Freunden, haben uns zusammengetan. Und das war dieser Zusammenhalt, der sehr stark bei uns ist, so dass wir alle miteinander befreundet sind. Und dann ähm, da kam Starbuck noch dazu, wo wir alle so ein bisschen verhalten waren. Und dann auch noch zusätzlich mit Kraft als two and -Two team Das war schon so ein bisschen, da sind wir schon in so unbekannte Sphären vorgestoßen. Und das hat so gut funktioniert, dass wir gesagt haben, okay, das, das reicht uns. so Wir haben Kraft und Starbucks, da sind wir sehr glücklich mit, dass wir die beiden haben als two, -and -Two team helfen dem Team immer, wenn sie können. Ähm, der Todd hat uns da jetzt nicht so unbedingt reingepasst. Es gab auch ein paar Leute im Team, die gleich gesagt haben, nee. Und äh, ich bin immer so ein bisschen der... Ich, ich möchte immer, dass alle Spieler damit einverstanden sind, dass das, wenn was, eine Änderung kommt, dass äh, das auch angenommen wird und mit Todd war zum Beispiel niemand einverstanden, also wenig, und ich zum Beispiel auch nicht, ähm, der passte da nicht unbedingt rein. Also wir suchen halt auch Leute, die sich mit diesem, diesem Team identifizieren, so wie damals bei der W3L, die C3L war das, mhm. glaube ich, da hattest du so deine Leute. Ne? Ich, ich war auch großer Fan von Todd, ähm, generell früher auch mit äh, Grubby zusammen, waren das immer die Momente mit Ging Moon, im ton und, und so, das äh, fand ich immer super. Aber ja, ich, äh, um die Frage dann abzuschließen, wo, wo der hinkommt. Ich würde hoffen, und das hoffe ich tatsächlich sehr, dass sich Todd einfach denkt: Ich mache ein eigenes Team auf, hole mir Inzap noch mit rein. Oh. Weil Inzap äh, und Todd sind natürlich auch gut befreundet. Warum nicht? Äh, der sucht, glaube ich, auch, oder ist gerade, ich weiß gar nicht, wo der gerade ist. Nee, der ist. Und noch zwei, drei Leute mehr. Warum nicht? Frenchcraft ist eine große Community, da kann man was draus machen. Das würde mich sehr freuen, wenn man da noch ein neues Team holt, das, weiß ich nicht, auch gut in Konkurrenz mit uns steht. Da hätte ich kein Problem mit.
1: Das wäre natürlich ein Ding. Oh, tot als Teammanager. Hätte ich richtig Bock drauf. Instub ist, glaube ich, noch unter Vertrag, ähm, soweit ich
0: weiß, bei, das, bei dem, was vorher.
1: Ja, Alter, jetzt fragst du mich,
0: was, ey. Die ich, ich weiß, was du meinst. Wir ja, die, die hatten ja sowas ähnliches. Hatten, der Typ mit dem mit Dreizack
1: Eden. hier, der im Meer wohnt.
0: Triton. Ja. Äh,
1: Oceanus Gaming hießen die.
0: Oceanus Ocean Gaming, so, okay, Und dann haben das. sie
1: sich umbenannt in Gaming Gladiators.
0: Das höre ich gerade auch, glaube ich, zum ersten Mal. <lacht>
1: mit dem Namen so abgrundtief scheiße. Aber hey, äh, sympathische Leute. Ähm, aber ja, da ist er noch, soweit ich weiß. Äh, aber ja, so Todd mit seiner 4-4-Gang als Teammanager fände ich ja mal richtig
0: geil. Ja, wieso nicht? Also kannst du ja noch Tox und Shocky mit reinholen. Die sind auch nicht äh, so teamligenmäßig aktiv. Ich glaube, Infernal sind ein paar dabei. Aber es, ich, ich würde auf jeden Fall mit, mit Todd, und der holt sich noch Insta dabei, da hast du auf jeden Fall... Super Team gleich. Dice hast du noch am Start. Ich weiß gar nicht, was. Ist ja nicht der bei Crowd,
1: Das weiß man ja immer nicht so genau. Oder ne?
0: Thunderducks. Aber es, was, was mich halt, das ist, es würde mich halt freuen, wenn so ein neues Team aufkommt. Ja, also wir haben mit einem kleinen Ducks zum Beispiel ein Team, das sehr lange dabei ist. Mit Rocket Beans haben wir ein Team, das lange dabei ist. Ähm, Raptor, dass du wieder in diese alte Schiene reinkommst, wo du dich als Rocket Fan auch mit einem Team identifizieren ja. kannst. Du sagen kannst, hey, ich kenne die Leute, die in dem Team sind und die spielen jetzt gegen das andere Team. Ich bin für den und den. So ein bisschen Bundesliga-mäßig. Deswegen würde ich es immer mehr... Es freut mich, wenn neue Teams aufkommen, die sehr stark sind. Ja, hätte ich definitiv auch Bock drauf. Was ich so abgesehen von der Idee, die ich natürlich weiterhin sehr gut finde,
1: äh, mir eigentlich vorstellen kann, wäre so Raptor. Das ist das einzige Team, dem ich zutraue,
0: dass sie das Budget haben. Da hast du wohl recht. Ich würde da auch Quao noch eben kurz reinwerfen. Ich glaube, die haben auch das Budget, keine Ahnung. Aber die haben zu viele. Also klar können die sich das gönnen, aber wenn die da noch so ein Top mit drin haben, die haben schon ein sehr starkes Team. Wieso nicht einfach sagen, man macht was Neues auf? Es macht Spaß. Also mir hat es Spaß gemacht und vielleicht äh, macht Todd das auch einfach. Vielleicht sollte ich ihn mal noch anschreiben und sagen, hier, mach doch mal ein eigenes jo, Team. Jo,
1: du hast ihm ja letztes Mal auch schon so eine tolle Nachricht geschickt. Da wird er bestimmt äh, die Augen und Ohren ganz weit offen haben.
0: <lacht> ja, Todd hast du Wollte ich gerade sagen, auch, bist du nicht äh, geblockt? <lacht> ich bin tatsächlich nicht oh. geblockt, was mich wundert. Aber ich, wie gesagt, ich, ich war sauer. Du hast das Interview vorhin noch angesprochen und ich fühlte mich halt beleidigt als jemand, der versucht, die Walk of 3-Szene so ein bisschen, ich weiß nicht, größer zu machen, sodass die Sponsoren denken, da kann man auch investieren. Und dann war so ein Interview von Todd natürlich... Das absolute Gegenteil und sein ganzes äh, Gehate, das, das ging mir da in dem Moment ein bisschen nahe. Ja, war, und Dann wollte ich meinen Ärger auch ausdrücken. <lacht> Kann ich ja auch verstehen,
1: auf eine Art. Ähm, aber ja, wundert mich, dass du nicht geblockt bist. Ähm, ja, bleiben wir gespannt. Hoffentlich findet er ein neues Team. Hoffentlich wieder noch ein bisschen motivierter, was die One-on-One-Situation angeht. Oder macht halt noch irgendwie eine äh, neue 4-gegen-4-Liga selber. Das ist ja gerade so
0: sein, sein Steckenpferd, ne? Oder wir fragen Grubby gleich noch mit. Äh, Kannst du nicht vor kings wieder aufmachen. Yo. grubby klarlos, todd klarlos. <lacht> Könnte man da nicht vielleicht mal was machen? Ja, ich... Das würde ich halt echt gerne sehen.
1: Ich glaube nicht, dass das in diesem Leben noch passiert. Aber hey, you never know. Wir hatten eine Pandemie, wir haben jetzt einen know. Krieg hier. Die Welt ist verrückt. Warum nicht auch mal was Gutes?
0: Warum nicht? Okay, wir haben noch eine News mehr. Die hattest du noch geschrieben. Das China-Turnier nicht inklusiv genug. Was meinst du da? Ja,
1: wir hatten, ähm, beziehungsweise Gas hat das Thema aufgemacht, euer äh, Playing Duck Spieler. Ähm, das habe ich schon öfter gehört, von so Leuten auch wie Hawk und so, dass die Chinesen oder die asiatischen Ligen generell ähm, sind ja meist eher so unter sich. Da sind dann die besten Chinesen am Start, die besten Koreaner am Start und vielleicht so ein Happy oder Foggy. Äh, und wir Europäer öffnen alle unsere Turniere für jeden. Also da kann jeder joinen, der irgendwie Bock hat. Ähm, W3 Champions Finals wurden da angeführt, äh, dass die offen sind für alle, was natürlich auch eine Global Ladder ist. Dann brauchst du auch irgendwie Global Finals. Siehst du das ja. auch so, dass wir da restriktiver sein sollten, was Turniere angeht und
0: Asiaten ausschließen sollten? <lacht> Ich finde das immer schwierig mit dem Ping, also dass du also erstmal mit der Zeitabsprache als Manager weiß ich ja, dass es halt schwierig ist, gegen Korea oder gegen Australien oder gegen die USA ein Team ein, ein Klamo zu organisieren, was immer schwierig ist und man kann dann nebenbei auch erwähnen, wenn, wenn jemand sagt, wir müssen Dreamer Stand oder ich sag jetzt mal Echo verschieben, dann weiß man auch meistens schon direkt so ja, das ist wahrscheinlich euer Koreaner, der da nicht spielen kann ähm ich weiß nicht, ich, ich, ich bin eigentlich eher der Freund von so Open, also jeder ist willkommen. Ja, man versucht, die Leute zusammenzukriegen. Es ist aber leider sehr schwierig, das mit den Asiaten dann zusammenzubekommen.
1: Ich habe tatsächlich die genau gegenteilige Erfahrung als äh, Turnierorganisator. Wenn man den Asiaten was sagt, also wann die wo zu spielen haben, dann sagen die: Jo, Dankeschön. Und dann sind die da. Gut, da gab es jetzt bei den letzten W3 Champions Finals ne eine äh, äh, kleine Situation mit Chemico, der da zur Arbeit musste, kurzfristig. Gut, das ist ein negatives Beispiel in einer ganz, 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 ganz langen Zeit, wo ich mit denen äh, was zu tun habe. Und was zu organisieren für diese europäische oder westliche Szene, sage ich mal, ist die absolute Oberhölle. Und, <lacht> ja, das... Äh unzuverlässig, unflexibel... Ähm ja, das sind so die Sachen, die mir als erstes einfallen, wenn ich an diese westliche Szene denke.
0: Da muss ich dir recht geben. Es ist manchmal sehr schwierig, einen Termin zu finden, auch über mehrere Wochen, wo dann zwei Leute zusammen zusammenkommen. Und so wie ich jetzt bei der National League zum Beispiel ähm, Korea kennengelernt habe, sind die da alle sehr freundlich und zuvorkommend. Also die, die ahnen auch gar nichts Böses. So, so kam mir das häufig mhm. vor dann ist es halt, wenn du in Europa bist, äh, ich bin zum Beispiel ein gebranntes Kind und, und kenne immer die Regeln. Ich weiß immer so, okay, jetzt ich kenne auch die Admins, die, wie die das haben wollen. So, dann sagst du, Game ist um 15 Uhr, 15 Uhr 15 können wir definitely nehmen. Machen wir Also ma machen wir generell nicht gerne. So, Aber gegen manche Teams ist es halt nicht äh, ja, zu vermeiden. Aber wir haben es ja selber bei der National League gesehen mit Lucifer, der eigentlich auch gar nicht erwartet hätte, dass da jemand irgendwie ein Deathwind nehmen würde. Mhm. Und dann war ich froh, dass wir das verschieben konnten. Es ist halt, äh, so generell meine Meinung ist, dass die Koreaner scheinbar sehr freundlich sind und auch nichts Böses er erwarten und äh, Europa sie häufig enttäuscht.
1: Ja, das glaube ich. Also dazu muss ich natürlich sagen, es gibt auch Leute, auf die man sich immer verlassen kann in der westlichen Szene. Gerade in Kraft und Starbuck, und ähm, ja. Foggy auch so. Klar, Foggy auch Volltime-Spieler Streamer, von daher da alles ein bisschen einfacher. Ich verstehe äh, alles so mit Arbeit und Spielen unter einen Hut zu bringen. Man versucht ja, sich da noch immer anzupassen, zum Beispiel nur am Wochenende zu spielen und so. Aber irgendwann äh, kann man das dann halt auch nicht mehr. Und dann, wenn ich so höre, also die Erwartungshaltung ähm, von einem Spieler ist immer höher als das, was der Durchschnitt der Szene bereit ist zu geben ähm, da muss immer, hier wir wollen drei Weekly Cups zurück und eine riesen Clan Liga und jetzt brauchen wir auch sowas wie eine Champions League, weil die Dreamhack ist ja weg, das brauchen wir dann auch nochmal neu und dann ist so, ja wir können aber nur am Wochenende äh, zwischen 17 und 18.30 Uhr aber auch nur wenn der Mond günstig steht und kein Vollmond <lacht> ist und ebbe
0: so ein bisschen die Lockdown-Regel <lacht> so ein
1: bisschen äh, so, <lacht> da denke ich, ja cool das macht ja richtig Bock. Ähm, ja, also ich kann schon verstehen, die ich Nachfrage für ein europäisches Turnier ist natürlich da. Ist dann halt die Frage, wie viele das auch gucken, wie das refinanzierbar ist, ob da jemand Bock hat, das zu orgern. Ich, ich habe dann irgendwann auch halbwegs Spaß gesagt, jo, ich gebe dir 5000 Euro als Preisgeld und du orgerst das komplett, Skars. Und jetzt haben wir morgen ein Meeting und ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Ob es dann am Ende eine 5000 Euro europäische Champions League gibt und Scars der Head-Orga
0: ist. Das wäre natürlich abgefahren. Aber Skaas, der könnte sowas. Also Scars ist sehr ambitioniert. Das glaube ich. Dem würde ich sowas ja. zutrauen. Der hat auch guten Input. Ich habe
1: ihn dann zwischendurch vorgeworfen, er seine Gesprächsführung ist etwas aggressiv. Das war wohl ein
0: Empfängerproblem meinerseits. Ähm... Da bist, du, da bist du an der Stelle aber nicht der Einzige. Oh. Skars und ich sind tatsächlich auch schon ein paar Mal aneinander geraten, aber das war immer so ein bisschen dieses, dieser, dieser Dialog ist halt dann falsch. es also kommt falsch an und dann, dann bin ich, da sind wir nicht die Einzigen, sag ich mal ja, so. Ja, das,
1: das hat sich dann auch nach zwei weiteren Chatlines äh, sofort geklärt ja, und ja. so und ich, ich finde es sehr gut, dass er eine Diskussion ins Rollen bringt, ähm, weil ich stimme definitiv zu, dass sowas fehlt äh, und es auch mehr Anreize geben muss für europäische und amerikanische Spieler. Amerikanische Spieler sind nochmal ein ganz anderes Thema übrigens. Also wenn ich gerade über die europäischen Spieler gerantet habe, holy shit Amerika, Alter, da geht ja gar nichts. Ähm,
0: also Nordamerika zumindest. Mit dem habe ich nicht viel oh. zu tun, mit den Brasilianern zum Beispiel. Das noch eher. Die finde ich, da habe ich nicht so
1: viel mit zu tun. Ähm, die würde ich aber eher als positiv einschätzen. auf den ersten Ja, Moment. ja,
0: also die sind sehr auch engagiert und auch äh, die, die, die ja. wollen auch
1: spielen. Äh, also ich kann da voll verstehen,
0: Umsetzbarkeit sehe ich gerade noch in den Sternen, aber
1: wenn wir sowas zusammengeklöppelt kriegen, sage ich natürlich auch nicht nein. Ne?
0: Warum? Wenn es ja. funktioniert, wenn es eine gute Idee wird, ja. kann man machen.
1: Ja, bin gespannt. Also ich bin nicht der Meinung, dass wir jetzt äh, grundsätzlich die Asiaten ausschließen sollen, weil sie uns auch ausschließen. Das ist so Auge um Auge, Zahn um Zahn mäßig bin ich kein Freund. Ähm
0: Was hat Gandhi dazu gesagt? Oh, Gandhi, schweres Thema, der war ein bisschen pädophil auch. Was? Ja, Mann. <lacht> Sorry, zum Yo. ersten Mal. Okay, dann, dann reden wir nicht weiter darüber. Ich erinnere mich nur an den Satz, wenn wir alle mit diesem Auge um Auge im Prinzip weitermachen, stehen wir alle am, als Blinde oh, da am Ende. Okay, da war er natürlich smart. Äh,
1: auch gut, dass er da noch nicht mit Atomwaffen gedroht hat, wie bei Civilization immer. Oh mein Gott, <lacht>
0: <lacht> gut, dass du das erwähnst. Kannst du diesen, ich habe ja, hab Civilization 5 durchgespielt und der hatte ja diesen, diesen Bug, war das ja sogar, dass irgendwie nach einer bestimmten Zeit oder so rutscht der von seinem äh, 0,1 Wert, den er auf, äh, auf ähm, Böse hat, dann auf diesen 999er <lacht> Wert, weil das so, so, so ein Fehler ja. ist nach der Zeit. Dann wird er von, ich bin der friedlichste Mensch der Welt, zu dem größten Arschloch der Welt.
1: Ja, also so ähm, ist das. Äh, wo, was, wo waren wir jetzt, bevor wir abgedriftet sind? Civilization?
0: Du wolltest noch was über die Ach, Ariane sagen, ja. dass man die nicht ausschließen ja, genau. sollte.
1: Ähm, ich, ich, gerade auch, weil die Name Value bringen und, und weil die halt das Level of Play erhöhen. Und gerade für W3 Champions Finals müssen die einfach dabei sein, weil es eine Global Ladder ist. Ähm, vielleicht muss man denen gut zureden, dass es auch äh, europäische Spieler gibt, die gerne an den Turnieren teilnehmen möchten. Dann gibt es natürlich aber noch so Beschränkungen wie, dass man auf Nettys eigentlich nur spielen kann, wenn man äh, einen chinesischen
0: Pass hat, was natürlich eher so schwierig ist für jemanden. Ich habe mir das Tatsächlich noch angetan. Man konnte sich da irgendwie so anmelden über so Umwege nach Anleitung. Ja,
1: das habe ich. Also meins, äh, ich, ich bin da aufgeflogen, sag ich mal. <lacht> ich muss jetzt immer, Ach ja, echt? ich muss jetzt immer so äh, von, von Drittpersonen die Accounts benutzen. Ach du Scheiße. Das ist schwierig, alles. Ja. Ja, interessantes Thema auf jeden Fall. Ich bin gespannt, was bei der Diskussion damit rumkommt äh, und was äh, die Podlast hörer da auch zu sagen. Sollte man die Asiaten ausschließen? Sollte man äh, eine europäische Liga machen? Habt ihr Bock, die, Europä die europäische Liga zu machen und zu sponsoren? Dann meldet euch doch mal.
0: <lacht> Gerne bei podlast@gmail.com oder im Channel bei Slash auf dem so. Discord. Gut, dann kommen wir mal zu den Zuschauerfragen. Und zwar, wir haben zwei Zuschauer reinbekommen. Und das war mit äh, der Gewissheit, dass die wussten, dass Slash nicht da ist, aber ich irgendeinen Gast organisieren würde. Deswegen lese ich einfach mal vor. Das habe ich natürlich sehr schlecht aufgeschrieben. Ähm Heute eine kurze und sehr interessante Frage von Robert ist das, glaube ich. Ähm, wer aus der Szene würde gut in die ISL-Meisterschaft reinpassen und für gute und spannende Spiele sorgen? Hast du ein paar Namen, die du vielleicht werden sollen. Haben wir ja schon ungefähr gemacht, Ja, würde ich
1: auch sagen. Ähm, wäre natürlich ja, also ich interessant, wenn das ein bisschen internationaler wäre und auch so, so ein Hippo oder so ein Armin teilnehmen könnten oder so, die irgendwie ja, so, so eine Verbundenheit mit der Szene haben. Kann aber natürlich auch verstehen, dass das hier auf Deutschland und Österreich begrenzt ist. Immer äh, Spiral wäre natürlich schön. Der könnte auch X-Lot ein bisschen kitzeln und da nochmal Vizemeister ja. werden, definitiv. Mhm. Ansonsten... Wünsche ich mir natürlich immer so ein Jaws zurück, ne? aber der Zug ist auch
0: abgefahren. Ich würde gern venko im Qualifier sehen. Vancouver, ja. Hast du gerade auch die Spartans gejoint? Eben. Der Grieche. Ja, aber ich glaube auch, also äh, Leon, absolut
1: Nummer eins. der kann direkt in die Playoffs gehen, würde ich sagen.
0: So würde ich den auch einschätzen, vom, wie er Playoff. drauf ist. Das, das könnte er schon schaffen.
1: Und sonst,
0: äh, ja, müsste man jetzt natürlich die
1: Frage aufdröseln, ob man das international fassen würde. Dann hätte ich richtig Bock auf einen Starbuck. Der könnte auch die Liga einfach gewinnen, meiner Meinung nach. Ähm, oder ob man es national hält, dann hätte ich Bock auf einen Anxiety. Das ist eine 84-Widerschaft. Äh, und auch auf den Darkness.
0: Und diese spannenden Matches, die du gerade so ein bisschen angesprochen hast, die gab es dann immer in der IAS. Genau. Da gab es diese Momente, wo man sich, die, die Nachkommer mussten sich dann prügeln. Wer ist der Beste der Nachkommer? Hast du noch ein paar Namen? Von, weiß ich nicht, den Ducklings oder so. Ich würde gerne einen Poggy drin haben, einfach nur, damit du den die ganze Zeit warten <lacht> Oder müsste ich mich aber zurückhalten? <lacht> ich ich würde es lustig finden. Oder ein Sunny. Sunny ist ja auch ein sehr ruhiger Mensch eigentlich auch. Kommt nicht so vor im im Chat meistens, aber so so. Ich kenne ihn halt schon ein bisschen länger und der ist eigentlich sehr verhalten. Und der ist halt auch überraschend stark mit Ork. Der kann auch mal so ein paar ähm, Turns holen. Oh, ich, ich habe Changer also. vergessen. Oh ja, den habe ich auch vergessen. Ich ja seinen äh, Spielstil. Ja, ich auch. Changer würde ich auch sehr gerne in der ESA-Meisterschaft sehen.
1: Ich glaube, der ist leider in Korea im Urlaub, deswegen kann er nicht teilnehmen am Qualifier.
0: Ja, ich weiß jetzt nicht, ob er wirklich gerade im Urlaub ist, aber ähm, er hat eine Frau, die aus Korea ah. kommt. Ich habe ja bei Changer gepennt.
1: Ah. ja, geiler Typ.
0: Ja, auf jeden Fall. Changer ist echt äh, sehr kreativ auch als Spieler. Mag ich immer sehr gerne, wenn, wenn Leute ein bisschen so wie Angry Korean so außerhalb der Meta ja. spielen. Mochte Ja, genau
1: so. Und dann auch irgendwie super geiler Humor. Ähm, Wäre wär schon cool, wenn er irgendwie noch äh, sich in den... PC-Bang setzt und dann Samstagnacht den Qualifier spielt.
0: Ja. <lacht> ich würde es auch feiern. Gut, dann kommen wir nochmal, die Frage kam von Nils, jetzt kommen wir nochmal zur Frage von Robert. Seine Frage ist, gibt es sinnvolle und nützliche Strategien, Units einzusetzen, die in der aktuellen Meta nicht vorkommen? Zum Beispiel Negros, Grunts und andere Units, die im Normalfall nicht eingesetzt werden. Also, ich weiß, dass du Fan von den Witch Doctor nicht.
1: Jo, da sehe ich aber irgendwie nicht den Verwendungszweck leider. Ähm, also, ich glaube, Orks können öfter einen einzelnen Witch Doctor spielen, wenn die eh schon auf dem Schamanen-Tag sind, weil Century Wards sind einfach lächerlich stark.
0: Ja, die sind wie Und das,
1: also dann, dann setzt du halt ein paar Augen da irgendwo hin, dann killst du den, den witch Doctor wieder, gerade auf so größeren Maps. Ne? Macht natürlich keinen großen Sinn, wenn direkt gerusht wird, so Tidehunters oder so. Aber auf Concealed oder Shallow Grave oder äh, Shattered Excel oder so, glaube ich, kann man Witch-Doktoren auf jeden Fall ganz gut benutzen. Ähm, ich habe ja die Theorie, dass Necros gegen Orc unterbenutzt sind. Und ich glaube, unser Freund... 84 ist da so bei mir, weil da ist so wenig Dispel, ne? Und wenn man den Bild sauber runterspielt und mit einem Necrowagon-Rush auf den Ork geht, glaube ich, ist das krass.
0: Ja, es kann auf jeden Fall sehr krass sein, ja. Aber macht es denn keiner? Also, ähm, ich kann nur aus meiner 1600, 1700 MMR-Range sprechen. Aber wenn man sieht, dass der Undead auf Nekros geht, dann kann man sehr gut pushen und auch ähm, um ihn herum spielen. Also er ist sehr schwach, falls er diesen, diesen Push hat im Midgame. Das heißt, er kann alles creepen, was da ist, auch beim Gegner. Und wenn man da keine Exe hinter hat, um ihn zu bedrohen, dann ist es schwierig, mit Nekros da diesen effizienten Schaden zu machen. Also selbst einfach nur Weiwern würden das kontern. mit. Äh,
1: Aber hat man jetzt nicht jetzt gerade, wo man das Ghoul-Opening hat, äh, die Dominanz im Early-Mid-Game, um sich da ein bisschen Zeit zu kaufen? Also ich stelle mir das ja ich so vor. Mein Theory-Craft-Brain, man hat eine große Menge Ghoul. mit denen hat man erstmal ein gutes Early-Game, weil man hat eine große Menge Ghoule. So, dann macht man den Push mit Ghoulen und Necros und dann sterben ja die Ghoule alle und dann hat man ja genug Leichen.
0: Ja, aber dann brauchst du ja immer noch, wenn er sieht, dass jetzt zwei zwei Nekro, also ein, noch, Tempel hochgezogen werden ja. und da kommen gleich äh, Nekros, dann kann man halt auch wechseln auf Weihwan zum Beispiel. Oder man fängt direkt an beim Gegner zu creepen und den Stomp auf drei zu bekommen und dann hast du halt was hast du dagegen zu setzen? Du kannst nicht creepen, kannst im Midgame kaum was machen und also von der Unicombo ist es für mich sehr schwierig ohne Expansion durchzusetzen. Und ich glaube nicht, dass du eine gute Expansion durchbekommst als Andet, es sei denn, du spielst Scriptlord. Ich glaube, es wird der Tag kommen. Wo die Necros sind. Der, der, kam, der kam schon häufig, wo man damit überrascht hat. Ich äh, bin ja großer Fan von Zeit. Der hat damals sehr viel sowas gespielt. Auch gegen ähm, Wie heißt der, der Amerikaner, der Ork? Oh, okay. Hitman? Hitman? <lacht> Toll. Dass ich, dass ich das jetzt vergessen hatte. Kurz. Ja, kann man mal vergessen, weil der ist ja eh bei keinem Ja, kann man mal vergessen. Wie ist der ein deutscher Anwender noch, der so gut ist? Wahn? X-Lord, Wahn, ja, genau. Kommen mir auch bekannt vor. Ja, ich bin generell sowieso kein Fan von Metaspielen, deswegen habe ich auch überhaupt erst angefangen mit dem Threadlord, weil ich dieses immer dk 4 s echt gehasst habe früher. Und deswegen bin ich ja so ein off metaspieler Aber ja, ich hoffe, das beantwortet deine Frage so ein bisschen, Robert. Ich kenne keine nützlichen <lacht> Strategien, um das anzusetzen. <lacht> Das ist die Antwort. Da musstest du vielleicht mal so einen guten Annet fragen oder einen guten Org, was man so als Cheese auspacken könnte. Da sind wir auf jeden Fall weit von weg. Ähm ja, das stimmt. ja das,
1: ich sehe auch gerade nicht mehr als das. Also, was realistisch ist so. Halbwegs vielleicht.
0: Ich, ich muss sagen, wenn wir das schon ansprechen, das mit den Nachtelfen, mit den Mass fairy Dragons und den Hippogrive ridern das war schon eine abgefahrene Änderung im, in der Yo. Meta, dass es das gibt. Das hat mich schon überrascht.
1: Könnte man auch mal gucken, ob das nicht gegen noch was mehr funktioniert. Aber dafür sind sie wahrscheinlich Vielleicht. zu schwach mittlerweile. Weiß ich nicht. Also Tox hat ja damit gewonnen jetzt, gestern. Gegen Ork. <lacht> mit also nicht mit Mass-Hippos, aber mit einer Hippo-Transition. Vielleicht geht da was.
0: Vielleicht. Man kann ja auch mal positiv anmerken, dass früher die Matchups eigentlich immer sehr statisch ja. waren. Also Du hattest immer Dots gegen Orc. Oh. Du hast immer Fast Expansion als Human gegen den Undead gespielt und dann Tanks oder Knights gespielt. Oder es ging dem Undead nur darum, mit Fiends versuchen, die Exe einzureißen. Sowas, was Happy zum Beispiel heute noch immer spielt. Das hat sich auch so ein bisschen gewandelt, was ich sehr schön finde. Ja,
1: gerade bei... Undeads kann man jetzt, also ich glaube, ich habe in den letzten vier Wochen jeden Helden als First Hero gesehen. Selbiges gilt für Nachtelf. Äh ja, gibt auf jeden Fall viel mehr Strategien, die man einsetzen kann. Hat Remo einen guten Job gemacht, ne?
0: Beim Balancing. Du meinst mit dem ja, letzten Catch? <lacht> ja, aber ich habe gehört, ich habe im Kopf noch, dass du damals die Dreadlord-Änderung Dread gemacht hast. Florian die Dreadlord-Änderung Dread ist natürlich meine. Ja, das, äh, dafür bin ich natürlich ewig <lacht> dankbar. Nachdem man die Gyros angreifen konnte, dachte ich mir, jetzt steht nur noch ein Workout.
1: In der FFA-Szene wird es anscheinend tatsächlich der, äh, der Neo-Change genannt. Da ich, äh, ja, ja recht. also irgendwie äh, bin, ich, bin ich da Famous durch den vorgeschlagenen
0: äh, Change mit dem Cryptlord.
1: Lord. Ja, Lord, ja natürlich.
0: <lacht> ja. Endlich war er spielbar. Ich hatte es schon damals versucht, immer wieder, aber das hat nie funktioniert. Das war einfach hoffnungslos, ein Dreadlord zu spielen im Early. Gegen Under Mirrors, das ging es noch. Gut, ich glaube, dann kommen wir mal zu unserem letzten Thema. Die Rede ist vom Spieler der Woche. Neo, hast du
1: einen? Ich habe natürlich einen Spieler der Woche. weil Ich habe mich äh, jetzt eine Woche vorbereitet auf diesen Podcast und dann äh, täglich nachgedacht, wer mein Spieler der Woche ist. To be fair, es ist nicht um. Er hat jetzt kein Highlight diese Woche geliefert, unbedingt. Ähm, aber in, in den Wochen davor. Und ist einer meiner äh, Lieblingsamateurspieler momentan. Und zwar geht meine Nominierung an den Spieler der Woche an Konken. Konken spielt so ungefähr alles, was es irgendwie gibt. Äh, Gymnobie League, äh, Creep Camp, wahrscheinlich auch irgendwie Fountain of Mana League. Jeden Cup, der irgendwo aufgestellt wird. Und in der Fountain of Mana League äh, war sein Team im Finale und war also ein relativ wichtiges Match. Und da hat Konken mit einem Sepper den gegnerischen Mountain King in die Luft gejagt. Und das war verdammt nochmal genial. Und weil er sich mega freut, dass es so viel Angebot gibt, gerade für Leute auf unserem Level, sag ich mal. Das ist ein bisschen besser als ich, aber ja, Konken auf jeden ja. Fall immer mit Signups dabei, wird immer besser, super motiviert, hat geile funny Plays dabei. Also wenn Konken in irgendeinem Cup in den frühen Runden am Start ist, join ich auf jeden Fall seine Games, weil da ist immer Entertainment und meine Nominierung
0: geht an Konken. Kann man verstehen. Das ist mal schön. Das passt auch mit dem Spieler der Woche von TamTam. Nämlich sein Spieler der Woche ist Mugambe. Mit der Begründung, er schreibt sich wirklich in jeden Cup ein und unterstützt die, damit die Community. Mugambe ist das beste Beispiel, dass es wirklich und völligst egal ist, wenn man in der ersten Runde rauskriegt, seid wie Mugambe, seid dabei.
1: Der Tamtam -Tam und ich, wir sind hier äh, quasi im, im Gleichschritt, was die Spieler der Woche angeht. Ja, ein Herz und eine Seele. Ein Hering und eine Makrele.
0: Okay. <lacht> da kommt der norddeutschland in <lacht> den was, was man auch mal kurz erwähnen könnte, dass jetzt gerade heute tatsächlich Norddeutschland angesagt ist. Hamburg, Hannover und Oldenburg. So ist es. So, jetzt fehlt noch mein Spieler der Woche und ich nehme ganz unspektakulär, weil ihr beide so ein einen netten Pick hatte, nehme ich Leon, der da einfach durchrasiert ist in die Qualifier und damit auch in der Relegation spielen wird. Ja,
1: macht auf jeden Fall Sinn. Äh, krass, wie der Junge grindet, krass, wie der in der Leiter performt. Hoffentlich kann er das jetzt auch in äh, Turniere übertragen und dann mal ein bisschen für Action sorgen. Leon,
0: äh, ich hab Bock auf dich. Ja, und ich sowieso als Manager. Von daher, mach weiter. Und ich glaube, damit endet unsere historisch längste Folge, die wir im Podcast je hatten. Ich darf erwähnen, dass ich das super cool finde, dass du dabei gewesen bist. Und ich wollte dir auf jeden Fall den Freiraum geben, so viel zu erzählen, wie es nur geht, weil ich glaube, dass sehr viele Leute auch gerne zugehört haben. Es ist jetzt eine Zwei-Stunden-Folge geworden, vielleicht sogar noch ein bisschen länger. Aber ich bereue es nicht. Und die letzten Worte, die gehören dir, Neo. Ja, die
1: Zeit ist auf jeden Fall verflogen. Vielen Dank! Das war auf jeden Fall äh, äußerst nett, an meinem äh, quasi freien Tag doch noch über Warcraft sprechen zu können. Gefällt mir sehr gut äh, das Format dieser da Podcast ist super, ich freue mich jede, jeden Samstag, äh, wenn eine neue Folge rauskommt. Ich sitze um 12 Uhr an meinem Empfangsgerät und drücke mir das direkt in die Ohren. Äh, von daher danke an dich und TamTam und Slash, dass ihr das hier macht. Ich erfahre da tatsächlich auch noch immer Sachen, die ich so nicht wusste. Äh, weil liegt ja dann doch immer die ein oder andere Info aus diversen Discords, die mir dann verborgen geblieben ist. Äh, macht auf jeden Fall Spaß. Ich glaube, ich brauche hier nicht großartig pluggen. Von daher geht mein Shoutout... An die Fountain of Manor League. 140 Leute in einer großen Liga. Das ist heftig. Mega Shoutout an äh, das Creep Camp, die ich ganz, ganz doll lieb habe. Und an jeden, der irgendwie seine Zeit in die
0: Warcraft-Szene investiert. Hab euch lieb. Da kann ich mich nur anschließen. Und ich wünsche euch noch allen ein schönes Wochenende und einen schönen Samstag. Bis dann. Ciao.